0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Евгений Москвин.
1: И Надя Клен.
0: Друзья, на самом деле у нас сегодня такой э, дуэт необычный, да, мужской и женский. У нас э, на российском поприще подкастов есть э, такой подкаст, который называется Пол «Полкино». Где, соответственно, муж и жена ведут подкаст. И вот сегодня у нас тоже такая версия, да. Хочу представить Надю новый голос. Надя еще не звучала у нас в эфире.
1: Да, это мой дебют.
0: Вот Связано на самом деле это с тем, что ребята все еще у нас в отпуске отдыхают в восточных странах.
1: Сейчас они, кажется, уже в Таиланде.
0: Да, судя по их, судя по их инстаграму, они, они у нас сейчас в Таиланде. Вот. Ну и на самом деле хочу сказать а, Надя, да, Надя тот человек, который помогает мне а, раскрыть фильмы, да, персонажей а, с другой с другой стороны, то есть обычно после просмотра я думаю о фильме достаточно поверхностно ну то есть вижу те факты, которые прежде всего приходят на ум вот, и когда мы начинаем обсуждать фильм, Надя сразу же рассказывает мне какой-то второй этаж второй.
1: ну все, ты меня засмущал
0: вот, не, на самом деле это круто, потому что Потому что это дает сразу такую, такую возможность увидеть фильм с двух разных точек зрения. И обычно меня это удивляет, потому что, ну, действительно, я вот вижу героя, да, и думаю о нем как-то стереотипно. А ты мне помогаешь увидеть какие-то его другие мотивационные какие-то черты и так далее. Ну ты далее.
1: уж не занижай себя, да и вообще у вас в кактусе четыре основных человека, у вас у всех одна точка зрения, и каждый раз вы стараетесь с разных точек показать рассказать о фильме, поэтому Стараемся, это в принципе да. суть кактуса.
0: Слушай, но ну у нас впереди мы сегодня поговорим про Звездные войны, да, и <звездные, 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 Звездные войны это тот фильм, который как раз-таки вызвал разногласия, да, скажем так, у редакции кактуса.
1: Да ну, и у всех.
0: Да. Ну да, ладно. На самом деле. Хотим мы поговорить о предстоящих примерах, да, примерах недели. К сожалению, предыдущий подкаст мы пропустили, но там в принципе ничего такого особенного не было. Там из примера были только три икса, ну и как-то даже ничего особо запоминающегося, да и нет.
1: Ну вообще, я думаю, что сначала стоит передать привет ребятам, которые отдыхают за нас за всех. Вот, Они наверняка нас послушают и.
0: Ха-ха, да я смотрю, ты оптимист.
1: Да, и ребята, привет! Вам из снежного, странного Питера.
0: Ну, я бы даже не сказал, что он снежный. Смотрю, у нас... Слякотный. Слякотный Слякотный Питер, Вернемся к премьерам. Премьера у нас... Премьерная неделя начинается 26 января. И, опять же, да, если посмотреть, вроде бы ничего такого сверхъестественного, но... Самая главная премьера недели – это фильм, который называется «Молчание», и его снял Мартин Скорсезе. В российском прокате фильм будет идти с субтитрами, только субтитрами, это достаточно интересный, интересный факт, потому что mm-hmm. «Да когда такое было, в принципе?» даже вроде и не припомнить. Ну, чтобы вот так вот прям сразу.
1: Да Наверняка были фильмы, просто они уже в памяти не, не Но, остались. так
0: или иначе, да, соответственно, небольшая предыстория от меня по, по поводу этого фильма. Скорсезе очень долго пытался снять этот фильм, да, Давно у него были задумки, чтобы снять историю про двух христиан, которые попадают...
1: По-моему, там было трое, и которые пошли искать еще четвертого.
0: Не-не-не, один пропал в Японии, ну так грубо говоря, да, один пропал в Японии, и двоих отправляют в Японию на его поиски, да, узнать, что с ним случилось. Но опять же, судя по трейлеру, да... Вот, и, соответственно, фильм очень долго был в разработке, да, и права переходили из одних рук в другие руки, то есть там было очень много условий, чтобы снять этот фильм, то есть Скорце заговорил, все. вот следующий мой фильм будет именно «Молчание», Опять же, там, опять же, случались какие-то проблемы с правами. Он снимал «Отступников», снимал а, еще какие-то фильмы. И, то есть, каждый раз э, производство этого фильма переносилось, переносилось, переносилось. А вот, И...
1: Прости, я просто не знаю ничего про предысторию этого фильма. А какие могут быть проблемы с правами? Это по какой-то книге или
0: если мне память не изменяет, то связано со сценарием, да, и, опять же, возможно, продали в свое время, да, права на производство одной фирмы, одной, одной группе, потом перепродавали и так далее.
1: А в итоге все закончилось на Paramount.
0: А в итоге все закончилось на Paramount. Вот, ну, опять же, да, это в двух словах. Можете полную историю прочитать на кинопоиске, наверное, в каких-нибудь интересных фактах это есть. Это, ну, Моя информация, да, я просто как бы следил за Мартином Скорсезе, и вся вся эта история история с фильмом, она так или иначе просто проскальзывала в каких-то его словах, интервью и так далее. В общем, на две главные роли, которые предназначается для этого фильма. В свое время пробовалось тоже очень много много актеров, и в конечном счете у нас их играют Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. И, как говорил сам Мартин Скорсезе, это идеальная пара просто для этого фильма, то есть лучше он и представить себе не мог. Мы же, наверное, можем немножко поиронизировать на эту тему, да?
1: Ну, конечно, ведь Адам Драйвер не выходит из нашего сознания... И особенно после его прекрасного дебюта в Звездных Войнах.
0: Да, но если мы посмотрим трейлер, да, все-таки главный акцент, главный акцент продюсеров, не знаю, кто стоит за тем э, за производством трейлера. Все-таки главный акцент делается на Эндрю Гарфилде. Mm-hmm, да. И, как многие люди отмечают, да, которые уже посмотрели этот фильм, а он уже вышел в Америке, э, говорят, что его игра просто бесподобна. Опять же, до этого у нас был в прокате фильм Мела Гибсона «По соображению совести». И в котором себя Эндрю Гарфилд показал просто, ну, с великолепной точки зрения. С великолепной точки, как можно назвать. Ну, в общем, на самом деле, я никогда не сомневался в его актерских способностях. Все же его узнали с Человека-паука, да, с перезапуска. То есть очень много было таких разногласий, да, вот новый Человек-паук, верните нам верните нам предыдущего и так далее. И так далее.
1: Ой, так это он, я его немножко не узнала, он такой более волосатый да. и более бритальный. Да, здесь он более
0: волосатый, да. Он пришел на смену э, Тоби Магуайру, вот, и лично мне он как Человек-паук очень нравился, то есть мне э, Тоби Магуайр нравился, но и Эндрю Гаршилд мне, в принципе, тоже тоже вызывал симпатию. Ну так вот, и, соответственно, вот у нас здесь э, такой актерский дуэт. Э, но, лично с моей точки зрения, я все-таки склонен верить Адаму Драйверу в плане того, что э, Звездные войны это был просто не его формат. Но действительно, это, это просто промах в кастинге, как мне кажется.
1: Но учитывая, что это все-таки фильм, ориентированный на массового зрителя и ориентированный на любителя звездных войн войн, на фанатов, а у него. Ну, да, у него особенная внешность, нетипичная, и, скорее всего, он более подходящий для каких-то более специализированных фильмов режиссерских.
0: Да. в принципе, в э, трейлере у нас уже мелькают кадры с ним, да, где он страдает и <свят> испытывает какие-то чувства и да смотрится. Там
1: не только он, чего стоит э, японцы на кресте в, э, в волнах, вот море да. или океаны не знаю
0: да. Ну вот Кинопоиск нам говорит, что это, второй, это будет второй фильм по мотивам одноименного романа, и, соответственно, в Японии уже был фильм, который был выпущен в 1971 году. А... Есть,
1: а роман японский, да?
0: Ну, судя по всему, да. А что мы еще можем сказать? Ну, на самом деле, вроде как это претензия на очень серьезный фильм.
1: Ну, тема христианство, религии всегда с претензией на какую-то серьезность. Ну, потому что у нас, тем более, в последнее время в России не очень принято смеяться
0: над подобными
1: идеями. Но да и вообще. У него очень такая интересная колористика, как в духе последних режиссерских фильмов, как там у там Звягинцева, например. Вот именно голубые краски с приглушенными тонами, вот такая серо-коричневая какая-то палитра, и много-много синих-синих голубых оттенков. То же самое там было немножко в Вивиафане. Вот в фильме Елена. Ну, просто я, ну, отмечается, что вот именно у режиссерского какого-то авторского кино они почему-то ну, начали приглашать какие-то тона. Да, вот сейчас э, также примерным фильмом является с пяти до семи, вот тоже русский. Вот там точно такая же ситуация. То, тоже примерно такой цвет кадров. Но это просто как-то уже бросается в глаза. Ну, вот, ну и вообще в молчании, если убыть от серьезных тем, там красивые мужики в Японии. Почему бы не сходить?
0: Да, ну и еще из актерского состава, вот здесь у нас Лиам Нисон и. Раз уж мы заговорили про Звездные войны, как-то очень странно, что эти фильмы перекликаются друг с другом, потому что Адам Драйвер и Лиам Нисон как бы поучаствовали в саге Звездные войны. Один Квайгон, другой Кайло Рен, если не ошибаюсь. Да. один на светлой стороне, другой на темной. Посмотрим, как будет в этом фильме.
1: Как они будут в Японии. Ну,
0: в общем, на самом-то деле выглядит интересным для людей, которые хотят подумать в кино, да. И не только поразвлекаться, то, в принципе, мы, наверное, советуем посмотреть. Тем более, Мартин Да, да
1: и, и сам фильм, мне кажется, будет очень красивым.
0: Да. Дальше мы передвигаемся к следующему фильму. И у нас на очереди очень интересный э, экземпляр фильм, который называется Притяжение. Это фильм Федора Бондарчука. Э, принято ругать у нас Федора, да. Э, ну, в принципе, заслуженно, я думаю.
1: Ну, у него есть нормальная картина, он, конечно, не самый худший, но мне кажется, проблема в том, что он все время стремится ну, за Голливудом и повторить какие-то очень стандартные ходы вот, в каком-то через призму русского мышления, и эту второсорность всегда видно.
0: Как ты сказала через призму русского мышления. Я же на самом деле хотел все намного проще сказать. Просто ди- дичайший плагиат, да. Но они юзают, используют такую тему, как: а давайте мы возьмем при- прибытие пришельцев и запихнем его в Москву. Это работает. Ну, в принципе, да. Вот все фильмы, которые у нас снимают блокбастеры, ну в основном, да пытаются ну, такой ход в последнее время да, просто добавь, добавим русскую, русский колорит во всю эту тему здесь же у нас в притяжении что используется у нас есть такие кадры в трейлере где банда э, что он какой там район говорит там, он
1: Чертаново, Чертаново, да где, где
0: братки из чертанова просто бегут стенка на стенку на инопланетян
1: ну да еще не сбитыми там какие-то в кожаных куртках полулысые чем очень помню таких скинхедов
0: на, на самом деле если мы будем подробно разбирать этот фильм да то что нам предлагают посмотреть по трейлерам и по каким-то пром материалам да мы уже сказали про плагиат но отдельно разберем возьмем космический корабль до да, который прибывает в москву да он падает до да, показывает как он разносит дома и так далее во-первых, какой-то очень странный дизайн корабля. Мне, а он напом... мне что-то
1: напоминает? Я только не могу вспомнить, это где-то было. Мне
0: очень он напоминает похоже. орех. Фундук, короче, какой-то прилетел и так далее. Я просто хочу сказать, что с дизайнерской точки зрения, во-первых, он выглядит непритягательно. То есть, ну, мне, честно говоря, неинтересно. Просто вот, ну, я, я смотрю на него, и мне неинтересно. Он просто отторгает мое какое-то воображение и так далее.
1: Ну, так там все очень понятно, что вот проблема. Тут же появляются внезапно графические вертолеты на фоне типа реальной Москвы. И эти вертолеты очень неправдоподобно вписаны в эту реальность. Тут же военные вынимают бунт. Тут же люди начинают возмущаться и якобы твоевывать землю в маленьком кусочке Москвы в Чертанова И все это настолько неправдоподобно и как-то пошло и неясно хотя сами пришельцы но ну, вроде даже вроде не вроде выглядят
0: неплохо да кстати да вот единственный наверное плюс это то что пришельцы ну выглядит достаточно вроде как интересно Еще из плюсов наверное могу назвать Олега Меншикова как по-моему, единственного адекватного актера во всей, во всей этой тусне.
1: Но если бы он был бы суперадекватным, то разве он бы стал бы с ним? Ну, это
0: уже, это уже отдельная тема, да, когда у нас хорошие актеры попадают в фильмы, которые, ну, к сожалению, не являются примером хорошего качества.
1: А я вот скажу про как раз таки качество и про минус, который наблюдается тоже в последнее время, очень часто в русском кино, что по какой-то причине, вот я говорю про масы в русское кино. Очень непонятно разговаривают герои. Прямо совсем. Я каждый раз спрашиваю: Жень, что он сказал? А, подожди, я не поняла, а что, что? Пожалуйста, переведи мне. И каждый раз приходится вслушиваться в их какую-то быструю и не- нечеткую речь. Я не понимаю, почему такая возникает ситуация. Каждый раз, практически каждый раз.
0: Да, на самом деле странно, да, потому что все-таки, я думаю, история звукозаписи в России, она должна быть на очень хорошем уровне, тем более, если посмотреть наш дубляж, как бы мы его не ругали, а, он, кстати, хороший. он хороший, да. Мы не берем перевод, мы берем именно озвучку, как это звучит. Действительно, если вы посмотрите другие фильмы, допустим, как в Америке дублируют фильмы, ну, честно говоря, совершенно другой уровень. Они там смотрят субтитрами по большей части а, зарубежное кино. Соответственно, непонятно почему так. Мы, к этой, мы с этой темой сталкивались в дуэлянте, а, потому что... И там... в хорошем мальчике. И в хорошем мальчике, да... Где
1: много где много.
0: А, Ну, каша просто, да, из-за... Идет и в притяжении это тоже заметно. Я, я э, о чем хочу сказать и мы об этом уже тоже говорили. Э, они вот, создатель да вот «Притяжение» и всех других фильмов таких они гонятся за, вот, опять же, да, за Голливудом за масштабом. Вот посмотрите мы тоже можем э, показать э, такое кино да вот где у нас будет разрушение инопланетяне и так далее. С этой стороны, вот, опять же, да, с этой стороны пример дуэлянта мне очень сильно нравится, потому что они не стали гнаться за а, чем-то, вот, за каким-то безумным экшеном, да, безумным... А, они очень правильно, грамотно использовали бюджет. Красивые декорации, красивая обстановка. Да, ну, и
1: графика. И графика, да, более-менее,
0: более-менее, да, неплохая и и соответственно из-за этого фильм совершенно по-другому воспринимается большинство они, он ни на что не похож побольше
1: ну, потому что он очень естественно входит в нашу культуру, потому что это наша история это то что мы отчасти там может быть учим в школе там с книжек В, в нашей классике. И для нас это совершенно ну, какая-то гармоничная картинка, когда в строящемся Петербурге возникает такая ситуация. Там, ситуация, когда человек пытается вернуть себе свою честь. Понятие чести долго также
0: да, очень а... понятно. И, соответственно, даже несмотря на то, что из интервью с создателями дуэлянта они говорили, что персонажи вымышленные, да, они там приукрасили Петербург, добавили второй ряд атлантов, мост они сделали круп, ну, как-то более величественным.
1: Ну, я бы не сказала, что приукрасили, просто, ну, немножко кое-что сделали достроенным, но при этом там было же очень много кадров с такой грязью, с с водой. Но
0: Это уже уже атмосфера, да, фильма. э, Соответственно, возвращаемся к притяжению. Здесь же у нас опять мы опять говорим о том, что это копирование, копирование фильмов. И это очень плохо, как мне кажется
1: Ну да, если бы просто в, в, в нашей литературе было бы достаточно писателей, фантастов Таких наиболее ярких пишущих примерно, про, про пришельцев У нас все-таки как-то были тексты более приближенные к реальности Там Стругацкий самый, наверное, известный. Но у них атмосфера не пришельцев, не космическая, а совсем другая вот. то в Америке как раз-таки у них была целая культура, когда они боялись, боялись вторжения извне, строили бомбоубежище, и даже просто там не знаю, может, открывать целые музеи и проводить целые большие, огромные экскурсии по их сохранившимся до сих пор бомбоубежищам. Потому что у них это просто была идея фикса, и понятно, и понятно, почему у них так много фильмов, так много разговоров про пришельцев. Это их фишка.
0: Надо, Тем более мы смотрели в прошлом году фильм, который называется «Кловерфилд», где мужичок построил у себя бомбоубежище от пришельцев. И, соответственно, вот, пожалуйста, популярная тема.
1: Ну вот, да, представить, что у нас там какой-нибудь деревне, ну, или пригороде, люди верняты начали строить бомбоубежище. Но она какая-то дикая. У нас, конечно, есть... Не,
0: не, при... не приживается, да? Да, да, И почему я так много говорю про притяжение? Мне просто больно от того, что столько денег, да, вот это какой же фильм по счету Бундурчука? Ну, что у нас там был... Господи...
1: Девятая рота.
0: Девятая рота, кстати, мы про Стругацкий говорили. Он же снял «Обитаемый остров». Да, да, да. И человек на ошибках не учится. То есть, <laughs> это большая эпопея была, да, тоже фантастический фильм. И, к сожалению, он, фильм, фильм-то получился просто плохим. Не то, что плохим, а максимально плохим, который...
1: Но это, мне кажется, еще немножко проблема зрителя. Потому что они не, они, им не нужно учиться на ошибках ошибках, Они этого не хотят, это не есть цель, потому что им нужно выпустить тот фильм, который, ну, так, People's Howard, как говорится. Вот, и отсюда у нас все эти массовые комедии про выпускной, еще какой-нибудь ну, да, там, да, да, да. пятничный вечер и про все-про все, потому что люди на это идут.
0: Люди на это идут, и фильмы окупаются. Тем более «Сталинград», «Сталинград», если мне не изменяет память, то он является самым кассовым российским фильмом. Ну, или находится в топе. «Сталинград», честно говоря, я не смог посмотреть. Я выключил на 20-й или 30-й минуте, потому что я понял, господи, какой же это бред. И фильм, кстати, тогда позиционировали совершенно по-другому. Да, Его преподносили как фильм о войне, а этот фильм получился о... Господи, о любовных ну, отношениях да, в одном доме. Ну
1: Почему его о Там речь, что вот есть немец, есть русская, и вот между ними любовь. А война это все очень и не важно.
0: Ну, тогда бы и назвали не Сталинград, а как-нибудь по-другому. А, ну и по, в заключение, да, наверное, скажу еще раз про притяжение, да, про сам фильм. Нас, кстати, пригласили на... На просмотр. На данный момент мы его еще не посмотрели, но пойдем посмотрим обязательно хоть и не хочется, но мне кажется, надо.
1: Вот, я вспомнила, что у Бондарчука был хороший фильм, кстати говоря. У него он называется Два дня. А, но, но он такой. Вот он как раз был он самобытный. А, актером?
0: Да, он режиссером, режиссером он является фильмов, он является продюсером, а режиссером он. Ну вот все фильмы, которые мы знаем. А,
1: но мне казалось, что он там же еще и режиссер.
0: Не-не-не. Девятая рота, обитаемый остров, что у нас там еще? Сталинград. Вот притяжение не учатся на ошибках, вот о чем я хотел сказать, и продолжают, продолжают гнуть свою линию. Печально. И окупится фильм, скорее всего, люди пойдут, потому что Чертаново, слово Чертаново, оно как бы, ну реально, посмотреть на то, как ребятки из Чертанова отдают по мордасам ребятам из другой галактики, ну, а что бы не сходить-то?
1: Но это может быть так думают москвичи, а вот что говорит про петербуржцев. Почему они а не это... скажут, а как же купчинцы? Стоп, Это
0: уже идея для сиквела. Это уже сиквел будет, когда. Купчина против. Купчанские парни, да, будут. Ну или
1: девяткинские там
0: семками заплевывать. Да
1: ладно, ладно, это уже все
0: Да, это все юмор и так далее. Ну, посмотрим к сожалению, у нас нет доверия к этому фильму и и так далее. Ладно, следующий пример. Следующий пример у нас французский анимационный фильм, который мы, к сожалению, своему пропустили, но опять же, я посмотрел трейлер и, наверное, не особо-то как-то жалею, что мы его пропустили. Мультфильм называется «Балерина», и он рассказывает про Просто девочку, которая захотела стать белезной. Ну,
1: как сказать, идея старая, как мир. То есть есть такая маленькая неудачница, которая стремится к большой мечте. И вот нам показывают, каким образом она все-таки приходит к этой мечте. Ну, такая немножко пределанная история про Золушку. Вот. Но при этом сама, сама форма, сама подача, она интересная, нетипичная, то есть про балерин мы еще мультик не смотрели, вот, к тому же, я как заметила в трейлере, очень красиво графически изображен недостроенный Париж и недостроенный Нью-Йорк, то есть вот они взяли какую-то определенную историческую эпоху и вот сказали бы. Или...
0: Смотри, по поводу французской анимации, да, хочу сказать, что последнее, что я, наверное, смотрел, это был «Монстр в Париже», и это тот случай, когда, несмотря на анимацию, которая меня отторгает немножко, да, то есть ну, я лично не могу смотреть мультфильм, у которого, ну, грубо говоря, допустим, это 3D-графика, и она выполнена, ну, на каком-то немножко топорном уровне. Ну, режет глаз, и это сразу же... Сделайте 2D-фильм, который, ну, в рисовке классической, да, сразу восприятие будет другое. Здесь же у нас 3D-анимация, и вот «Монстр в Париже», даже несмотря вот на графику, он был Красив в плане вот внутреннего мира, песен, которые там да, были. А, героев, да. Ну, по, что это? Это, наверное, такая не, некоторая форма красавицы и чудовища. Можно сказать.
1: Ну, слушай, ну это все-таки там был, была не любовная тема, а ну, просто любовная, дружеская. дружеская да. Я бы не сказал, что это красавица и чудовище. А,
0: вот. Ну, чем-то отдаленно похожим. А, здесь. Я вот здесь именно Я хочу сказать про графику Французская анимация Она ну, на несколько шажочков Впереди российской и на, наши да, создатели пытаются делать фильмы, 3D-анимацию, и они как-то вот примерно похожи друг с другом.
1: В общем, но ну, мне кажется, все-таки, что на, парь, ну, на уровень какой-то но французская анимация выше передо графикой, ну, чем российская. Ну,
0: не, это понятно, да, видно по, по движениям. Ну, здесь и бюджет, да, на порядок выше, чем у российских студий.
1: Но еще и Канада приняла участие. Канада
0: приняла участие я скучаю просто по 2D анимации и мне кажется что ребята, если вы не можете сделать, ну если вы не можете выйти на тот уровень который был бы приятен для зрителя для детей может быть да, но
1: ну, я с тобой не согласна. Мне по трейлеру балерина понравилась и приятная очень картинка. И ну. я бы на нее сходила в 3D, и в 2D, на самом деле, может быть, она выглядела бы не так эффектно. Вот те же самые там достроящие да, объекты.
0: Да-да-да, я... ну да, Недостроенные логично.
1: объекты, как Эйфелева башня или Сдатель Свободы.
0: Да. Ну, это такая тема, да, вот 3 d анимация. Да. Я все-таки скучаю под 2D, и мы смотрели мультфильм тоже вот недавно, мультфильм, который назывался «Песнь моря», и тогда меня просто до глубины души растрогало то, как ну, графическая вселенная, графический мир, как все это сделано с душой и так далее.
1: А еще неплохо было сделано с «Маленьким принцем», это тоже в прошлом году вышло но
0: он 3D-шный мультфильм
1: был. но он отчасти 3D-шный, 3D-шный а, и там были очень классные вставки, вставки 2 d
0: и когда появлялись вставки 2 d вот это была анимация и в, нем, в ней была душа
1: да они были очень очень трогательные.
0: да вот но ну, на самом деле балерин наверное мы можем посоветовать Пойти с детьми. Не, ну, там
1: все очень понятно. По сюжету, все очень просто, по там не будет никаких сюрпризов, мне кажется.
0: Мило, да, доб- добро, и так далее. Вот, следующий фильм Следующий фильм, который называется С 5 до 7 и Судя по кинопоиску, это фильм 2015 года, а сейчас уже 2017 фильм. Опять же, указано, что его в производстве участвовала Россия и Латвия. Что <смех> Латвия? Ого! Неужели? Вот, и не <смех>
1: знаю. Это хорошо. Да-да-да. Что способствовало?
0: Вот, а в Петербурге на данный момент он идет в одном кинотеатре, но мы, наверное, поговорим о нем, потому что, ну, трейлер выглядит э, интересно. Но
1: мне он показался, да, таким специфическим, ну, потому что, опять-таки, что неплохо получается в российском кинематографии это когда фильм приближен немножко к театру. Так как в данный момент у нас есть одно пространство, ну, с названием можно понять, что это это, это кафе, вот, в котором есть несколько постоянных посетителей, и, насколько я поняла, ну, мы постепенно их узнаем и раскрывается какая-то их суть, и они постепенно проходят какое-то, переживают какое-то событие, и в конце, видимо, должно что-то произойти, либо изменить их жизни, либо их характер. Вот.
0: Не показалось там. тебе, что они, что это, опять же, какой-то загробный мир просто? Нет?
1: Опять же, когда еще был загробный. Но
0: мы об этом поговорим впереди.
1: Нет, не показалось, потому что вполне реальной ситуации. Там есть вставки из города, там с трамваем.
0: Такая это, может быть, была показана смерть героя? Ну, э, хм. мне просто стало интересно разгадывать, э, разгадывать фильм, потому что э, следующая проблема русского кинематографа то что не умеют, к сожалению, делать трейлеры. Они э, в них либо все рвано, либо ничего непонятно, понятно, и но, они, но этот не, они трейлер не зазывают.
1: Неплохой.
0: Он неплохой, но тебе непонятно о чем фильм. Ну, может быть, это плюс?
1: Но почему? Вот у меня есть мое представление, и мне оно вполне очень понятно, что каким-то образом у таких героев еще переплетаются их истории, и они оказываются в таком вакууме кафе, в котором этот конфликт, который создается, каким-то образом разрешается. Там есть, конечно, немножко непонятные моменты, почему в кафе сидит мужик и разливает свою водку, ну то есть немножко нереалистичные вещи. Вот. Но, видимо, это было стремление показать какую-то, опять, истинно русскую душу, вот, там, <с> водка, странный, что еще шапки-ушанки не было.
0: Здесь играет немножко потолстевший интерн, которого зовут звали в интернах Лобанов. Мне, честно говоря, нравится, как он играет, и в интернах... В интернах у него была достаточно классная роль и вообще, ну, если мы говорим про интернов, там все было достаточно круто в актер, по актерской составляющей. А... Ну
1: и конечно же Дарья Мильникова, которая из папиных дочек. В принципе, она мне кажется из них из всех стала, ну, более только популярной в плане актерской карьеры
0: ты она не смотрел? Она из папиных дочек.
1: Да ты что, не смотрел?
0: Нет, я... Да, точно, она играла Женю, офигеть. Да, Но... она
1: играла очень клевую девчонку, там все время с футболом, ну, такая пацанка была. Угу. И она всегда была очень живая, и мне она, ну, больше симпатизировала, чем, чем остальные.
0: Александр Ильин-младший, он является вокалистом группы, которая называется «План, План Ломоносова».
1: О, ты вспомнил, как зовут Лобанова.
0: Да. И о группе этой план Ломоносова я узнал намного раньше, чем знал об этом актере. Потому mm-hmm. что когда я начинал свою карьеру оператора, mm-hmm. мне предлагали поснимать, ну, или не предлагали, но была возможность, в общем, как-то поснимать эту группу. И потом, когда я узнал о том, что он и... этот актер, он является вокалистом этой группы, я такой, о, неужели ничего себе круто? Печально, что, ну, на самом деле он как, как, как актер очень классный и комедийный и, возможно, драматический. Просто, ну, с проектами у нас в России очень тяжко, и поэтому приходится играть во многих, во многих всяких разных проектах, чтобы заработать и, соответственно, как-то проявить себя.
1: Но нужно сказать, что ему очень идет борода. Борода. Да, просто в фильме 7 до пяти, который мы обсуждаем, он да. как раз-таки с бородой такой более брутальный и более душевный, чем, чем тот же Лобанов в сериале интерн.
0: Почему мы о нем вообще говорим? На самом деле, я, я говорю о нем, о том, что потому что я все-таки верю в то, что актеры, да, они. Ну, от которых мы знаем, да, вот, ну, допустим, вот его. Я все-таки верю, что в хороших проектах, проектах они могут себя действительно достойно проявить. Э-э- вот, э- опять же, да, вот он играл в фильме Матыга судьбы, что-то такое такое. Ну, господи, ну что это такое? Это, ну... Но, опять же, да, судя по интернам, видно, что человек может в юмор и.. Э- и так далее, и так далее.
1: Ой, а я вспомнила про наш конкурс, который мы собираемся в этом выпуске зашифровать. Вот у нас есть маленький небольшой репус, и просто нужно составить предложение из трех слов.
0: Предложение из трех слов.
1: Да, давай первое слово назовем.
0: Первое слово давай назовем а, сюрприз.
1: Нет, первое слово, оно должно подразумевать название того, что мы хотали <ux Yes> А, окей,
0: okay, окей, okay. хорошо, тогда первое слово у нас будет зомби Зомби
1: <Nav soupt Actually> Ну все, отлично
0: Окей, okay. ну на самом деле у нас правила при- придумываются по-, по ходу действия. Ну, хорошо, первое слово у нас зомби, соответственно, потом мы назовем второе слово, и люди потом в комментарии должны написать Итоговое. Итоговое, да. И тот человек, который первый напишет правильно, да, вот эти вот это словосочетание из трех слов, тот и получит на самом деле вот наш ценный приз. Все верно. Все верно, да. Мы перестали делать, мы решили, что мы не будем делать конкурс репостов, потому что ну, это не имеет смысла. Приятно, да, что люди выигрывают, но люди, которые не поучаствовали, которые не заинтересовались, они просто-напросто выходят из группы. А вот ребята, которые слушают подкаст, они, в принципе, заслуживают того, чтобы получить вот такой замечательный приз. Конечно. Вот. Хотя странно, мы разыгрываем призы, хотя по факту, блин, вообще нищеброды. Ну да ладно. Следующий фильм, о котором мы поговорим, и, наверное, последний, который который будет... который достоин внимания, называется «Семейное ограбление». Опять же, это французский фильм, и это комедия.
1: Но я бы сказала, что он достоин внимания просто из-за того, что там играет Жан Рено.
0: Жан Рено, да. Я с тобой полностью согласен. Я... Не то, что обожаю, я по-хорошему влюблен в жанр Рено как актера, да, и когда он был молодой, и в его золотые годы, да, золотые годы карьеры во всех его ролях в нем есть и какая-то грусть, да, и сопереживание.
1: Глубина и простота.
0: Глубина и простота. Замечательно вообще описа- описываем Жанна Рено. Ага. Опять же, в последнее время ему не везет... А
1: на самом деле он злостный гангстер. Злостный
0: гангстер. На самом деле, в последнее время ему не везет с ролями, ну, то есть с проектами, да, ему уже, наверное, не предлагают каких-то значимых фильмов.
1: Ну, это, скорее всего, связано с тем, что есть некоторый штамп что? восприятия. Возможно, да. Ну, как там у у Гарри Поттера, ну, у всех, у всех э, актеров, которые проявили себя очень ярко, очень сильно и слишком запоминающиеся. Мой, э,
0: мой любимый фильм э, с э, Жаном Рено... Да, я угадаю. Да, угадай. Ласаби. Нет. Хотя, хотя мне очень нравится Васаби, но а, мне просто безумно нравится фильм Невезучие. Везучие. У меня стоит ему 10 из 10, и там а, дуэт а, с а, Жераром Депардье. И это последний, действительно последний французский фильм, где м, Жан Рено и э, Жерар Депардье сыграли вот, по-настоящему свои ну, такие вот, а, роли, которые входят а, вот в эту золотую эру этих актеров. А, кстати говоря, я посмотрел в кино фильм, который называется «Пришельцы 3», и я его заслуг. Мы поговорили о достойных фильмах, да, 2016 года, хотя, честно говоря, ну я его в 2016 посмотрел, но, возможно, он может быть и в 2015. Мы должны проверить эту версию. «Пришельцы 3» вышли, да, в 2016 году, и на мой взгляд, это просто... Не то, что худший, это вот прям провал-провал в провал. фильм. Если первая первая часть, ну, в принципе, неплохая, да, хотя там и немножко отвратный юмор, то третья часть, она, во-первых, не имеет конца.
1: Я как-то подпустила момент, когда ты его посмотрел. А
0: я посмотрел его в кино, когда был с родителями, с папой. Вот у нас начались семейные разборочки.
1: Это когда это ты был с с папой?
0: Я был с папой... А где была
1: я в этот момент? Дома. Вот да, так
0: вот да, вот семейный разговор. <смех> ну, на самом деле, ты молодец, что не, не, не посмотрел этот фильм, потому что зря бы потратила время. Фильм не то, что не имеет конца, он не имеет юмора. И э, там, господи, там нацистская Германия, что-то там, что-то там. Э, в общем, ужас полнейший. Друзья, не смотрите. А, а, ужас какой-то. Вот, э, Но у жанра «Но» есть э, неплохой фильм, который я посмотрел в... Э, Который, ну, вышел в 2012 году Опять же, вроде как давно Но он называется «Шеф» И это кулинарная тема
1: А, я помню, да. да
0: выглядит вкусно и приятно Вот, но возвращаемся к семейному ограблению Достаточно простая Комедия двух сестрах сводных, которые не знают. Да, я это.
1: даже бы сказала часть глуповатый сюжет.
0: Глуповатый сюжет, да, к которому ты не веришь вообще вот.
1: Ну да, такая ситуация, что вот там кто адвокат, поверенный, вызывает двух сводных сестер и якобы читает завещание их родного отца, вот что им якобы досталось в наследство какой-то какой-то поместье, ну маленький домик где-то в горах. Они в этот домик приходят и видят живого отца. Бабац,
0: да, живой. И отец. он
1: тут же им говорит, знаете, у меня есть план, там ограбить, украсть скрипку, стердиовать. Да. И, и я... они, конечно же, все подружились. Тут же все две сестры очень, очень типа разные. Одна интеллектуалка, там. Другая грубая
0: такая. Ну
1: да, да, да. Ну, такая уличная девка.
0: Да. Вот, э, и ты такой, когда смотришь трейлер, такой, вот the fuck? вообще но... Ну и,
1: конечно же, эти уже взрослые женщины соглашаются с папочкой да. ограбить
0: ну, ситу, си- Ситуационная комедия, да, скорее всего, вообще не заслуживает внимания Даже есть какие-то оценки на MDB 4 Но мы просто говорим из-за того, что здесь играть жанр, ну.
1: Но она по крайней мере не банальная.
0: Не банальная, да. И, возможно, юмор он не сортирный, да, не про шутки, про писки там и так далее.
1: Ну это ты сейчас очень грубо сказал. Ну вообще очень красивая актриса, там красивые ситуации. Я говорю,
0: что здесь не сортирный юмор. Вот, ну и мы закончили с премьерами, да, выделим молчание, ну и господи, притишение. Ну мы просто знаем, что люди все равно на это пойдут и не дай бог, она купится. Пере... Она купится. Да. И переходим к фильмам, которые мы посмотрели. Кактус, подкаст о кино и не только. Ну и начинаем говорить про фильмы, которые мы посмотрели за это время. А у нас прошло две недели с предыдущего подкаста. И нам на самом деле есть о чем поговорить, потому что фильмы у нас разноплановые, у нас есть фильмы, которые люди очень долго ждали.
1: И, конечно же, в первую очередь речь зайдет о Лала
0: Лэнд. О Лэнд, да. И Ла Лэнд это первый фильм, о котором мы поговорим. На самом деле, готов предоставить тебе слово. Можешь сказать свои мысли по поводу этого фильма.
1: Вот так вот сразу бросаешь у него в огонь. Да. Ой.
0: Тяжело, тяжело в учение и легко в бою.
1: Да, не просто так начинать, тем более, когда первый 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 подкаст сам записываешь. Вот, ну, что сказать? Естественно, это шикарная картина, очень красивая, просто сладкая, чудесная парочка фото, которых разнеслись уже по всем просто возможным каналам интернета, пабликам, да. Везде мы видим лица Райана Гослинга и Эммы Стоун. Уже кадры из фильмов, уже есть снимасики и туча-туча информации. Просто на как Шерлок Холмс, захлестнула нас волной. Красивая. Центральная песня вокруг которой все строится. Вот Женя ходит постоянно напивает.
0: Ну я уже, кстати, меня уже отпустило в принципе.
1: Но да. пару дней не отпускал и пару это, дней не показать. Ну
0: песня красивая, как мне кажется, мелодия простая и mm-hmm. трогательная. Я могу свое мнение сказать по поводу этого фильма. Как ни странно, я пойду против общей массы, да, люди восторженно отзываются об этом фильме. Я не могу сказать ничего плохого, да, что это плохой фильм, это хороший фильм, и снят он действительно классно, да, и ностальгия по золотому времени Голливуда, да, когда у нас есть мюзиклы, замечательные актерские дуэты, которые поют, танцуют, отплясывают степ.
1: Да, ссылочки к классическим голливудским фильмам, как «Нью-Йорк, Нью-Йорк», когда Рэн Голсон крутится на фонаре.
0: Ну здесь даже не то, что отсылки, по большей части здесь э, просто кусками можно даже сказать э, копируются какие-то части из э, других голливудских фильмов. Если вы нажмете на на э, связь этого фильма, да, там по моему связи называется этот фильм, то о, это это меню, то вы найдете весь список фильмов, да. А, который, которым есть отсылки. Ну, это
1: протестирование. Да. Ну, так это здорово, что это замечается, но при этом это не выглядит грубо, как просто взятые из Это да, какой-то.
0: это да. Вот за это стоит выразить э, уважение, да, наверное, создателям. Почему такой хайп у этого фильма? Во-первых, люди для себя открыли нового режиссера, который с, первого, с первой своей картины просто задал не, неимоверную планку. Фильм называется ⁇ Содержимость ⁇ про барабан в котором
1: а режиссер зовут Дэмин Шазел
0: молодец вот фильм про барабанщика да который и который всеми возможными способами и своими желаниями силами пытается угодить мастеру барабанного искусства
1: я предлагаю не разводить большую речь про одержимость потому что все-таки мы говорим про лалалент La La но да. друзья если вы еще не смотрели этот чудесный фильм про барабанщика Вот, то на самом деле это очень драйвово, такая современная современная интерпретация классического музыкального образования вот это стоит посмотреть стоит увидеть
0: да и ну какие еще связи с одержимостью у нас есть актер да из из одержимости который сыграл такую второстепенную роль и волант его зовут Джейки и симмонс если мне не изменяет да
1: и... он был он в одержимости главную роль
0: да, да да главную роль да и здесь в какой-то момент он тоже предстает таким суровым дядькой, а потом э- в финале, да, у него есть улыбка, но, опять же, это в интерпретации одного финала.
1: Ну, интересно, да, что не использовали такую связь.
0: Забавно, да. Э-э-э- расширю свои слова по поводу эмоций фильма, по- поясню, почему я не в просто величайшем восторге, как пишут некоторые ребята, да, опять же, которые вот слушают наш подкаст. Как бы это... Да,
1: объясни, Почему?
0: Во-первых, есть такой момент, где фильм пытается показать то, что снято одной камерой. Возможно, я коснусь просто каких-то технических моментов, да, но почему бы... Ну, и фильм, да, и об этом тоже стоит поговорить. Они пытаются сделать ощущение, что фильм снят одним дублем. На самом же деле снято с трех камер, и это видно. То есть, опять же, лично меня это напрягало. То есть я чувствую некую. Я почувствовал некоторую фальш, когда камера, у нее был такой заблюренный какой-то эффект, и я понимаю, что блин. Это не, это не снято одним дублем и все сразу у меня сразу рушится. Но Опять. С
1: своей стороны скажу, да, что я как не профессионал, мне казалось, что в самом деле вау одним дублем. Одним так дублем, здорово.
0: да. Я просто к тому, что, окей, меня пытаются немножко обмануть, да и. Но
1: это это, обман. Ну
0: это красивый обман. Ну это красивый обман, да, не знаю, там ложь у спасения, что мы можем там сказать, да и так далее. Потом по поводу по поводу песен, да, это у нас мюзикл, честно мне понравилось только два трека из этого фильма, мне абсолютно не понравилось интро к этому и замечательная идея, да, когда люди в пробке которые загружены вот этой вот жизнью, да, городской начинают танцевать, а потом хопс, и соответственно садятся в свои машины, и у нас начинается фильм идея классная, но честно говоря мне не по краскам, ни по ну, ни по цветовой какой-то колористике, не по по арти... артистичным движениям, танцам. Мне, честно говоря, не понравилось интро. Я... Ну, окей, окей хорошо. Что-то сделано на уровне... Я
1: осталась довольна. Ну, ты осталась
0: довольна, да. но Вот у нас, на самом деле, вот два мнения. Мне не показалось, что это за гранью какой-то... за За гранью того, чтобы могло превзойти мои ожидания, да.
1: Но, может быть, есть вопрос в этих ожиданиях. Да,
0: это весь Весь вопрос в этих ожиданиях. Так или иначе, мы все равно сталкиваемся с этим вопросом. Э -э -э Вот. И про песню, да, я сказал, то, что мне запомнилось всего два трека, соответственно, это заглавная мелодия, которая, по большей части, просто в разных интерпретациях идет через весь фильм. И мне понравился трек, когда герой Райана Гослинга, как его звали?
1: Его звали Себастьян.
0: Себастьян. Когда Себастьян уже попадает в группу, и когда на большом концерте они играют вот эту джазовую мелодию, которая хопс и превращается в в поп Звучит круто. Ну, действительно, мне нравится.
1: Но в контексте это, конечно, убийственно. Ну, в контексте вот этой вот любви к джазу, к такой оригинальной музыке, когда создается уникальная атмосфера восприятия, действительность. это и портреты музыкантов, и какие-то их бытовые вещи, и сами музыкальные инструменты. И вот герой исполняет классических джазистов. И тут... Вот врывается в это все попсовая мелодия, попсовый ритм, и почему это так показано так убийственно ужасно? И когда это замечает и Миа главная героиня, она видит, насколько это все противоречит э, всему существу Себастьина, и это грустно. Но у меня эта сцена вызывала именно грусть, грусть. и сожаление. Ну,
0: а, на то она и направлена, в принципе. Мне кажется, эта сцена добилась именно тех эмоций, которые она и должна была.
1: Вот, но ну, поэтому и сама песня. Попсова звучит достаточно, не столь позитивно, а как с таким определенным ключом.
0: А, ну, я ее могу вырвать из контекста, да, и из контекста она звучит круто. А, поясню, почему, да. А, сам фильм, по, а, по большей части, персонажи этого фильма, они дают а, ответ, ну, даже не ответ на вопрос, они говорят а, словами такими, да, то есть у нас был такой момент, когда вот этот вокалист, вот этой вот образованной попсовой группы, он сказал э, Себастьюну: что, братишка, не стоит все время оглядываться вперед. Ой, назад, да. Э, как ты можешь говорить о джазе, да, не привнося в него что-то новое?
1: Если ты хочешь, чтобы джаз оставался жив, то в него нужно вносить При... что-то новое.
0: Да, да, да. Вот. И э, то же самое можно сказать и про сам фильм, потому что сам фильм, да, пытается сделать, ну, сыграть на вот таких нотках любви к, к старым картинам. И, и все время режиссер да, пытается сделать приемы да, вот из из старых картин, да, но вот mm-hmm. когда, когда, они, когда они танцуют у фонаря и так далее. Мне кажется, эти мысли, они соотносятся что с музыкой, что с этим фильмом.
1: Ну, вот я с тобой не согласна немножко, потому что этот мюзикл не такой типичный, как все предыдущие. То есть, если обычно это разнеутверждающий, ну, либо трагически есть какое-то определенное направление, ну, взять «Призрак оперы», это вот особая такая драматическая коллизия. Или взять э, там, мюзикл «Чикаго», у него есть тоже своя атмосфера, и весь фильм в это придерживается. То «Ла-Ла Ленд», он не похож на, на такую простую Ну, не то чтобы пустышку, но на простую схему, потому что вот по трейлеру вроде такой позитивный и любовная линия, и вот вроде бы что хэппи-энд, я была уверена, что фильм кончится хэппи-эндом, и что он будет достаточно простым, но при этом красивым и наполненным. Однако в нем скрыта очень глубокая мысль, что вот у нас есть существует два человека, вот Себастьян и Мия, у них у каждого есть своя мечта, И они по-разному к ней стремятся, и в какой-то момент помогают друг другу, в какой-то момент не очень. И в конце концов выбирают именно самоопределение, самоутверждение в жизни и свое дело, дело души. И в конце, ну, я не знаю, стоит ли говорить, это спойлер, не спойлер.
0: Ну, давай попробуем.
1: И в конце они нет, они не вместе. Да да. И на самом деле, я, конечно, с фильма вышла в очень плохом настроении, то есть у меня весь фильм такое положительно, потому что я была впечатлена, но когда вот все эти идеи сошлись в одной точке, мне было плохо, потому что в итоге получается, что вот есть два героя, которые созданы друг для друга, и об этом нам говорит последняя финальная сцена практически, Но но они не вместе, потому что они выбрали выбрали другой путь, и это уже ничего не изменит. И так или иначе ты переносишь на свою жизнь понимая, что у каждого человека есть история выборов, которые, возможно, мы бы хотели бы изменить. Либо которые очень сильно повлияли на нашу жизнь, и, возможно, вы или кто-то другой ощущает небольшую трагичность от этого выбора. И вот мне было плохо, потому что Лала э, La La схватила просто суть человеческих отношений, что сейчас все строится больше на каких-то ну, материальных благах, на интересах, и все вокруг кричит нам, что ты должен самоутверждаться, ты должен кем-то быть. И мы и очень часто люди просто на второй план отводят какие-то личностные дела, очень важные душевные дела, если можно так сказать. Вот, поэтому достаточно серьезно оказалась картина И достаточно с глубокими...
0: Она серьезная, да, я, я согласен И вот это вот, да, выбор Выбор человека по поводу его счастья Что ему нужно для счастья Мы переживали, да, за персонажей И хотелось, чтобы у них и с, в карьере все хорошо произошло И в личном, в, в личном плане Uh,
1: no. Вот И еще, скажем так, больше глубины добавил один прием, который используется в конце. Это такой прием, ну, прием, что могло бы быть, если бы выборы бы пал в другую сторону. То есть, если бы герои все-таки решили, что им важнее быть вместе. И вот перед нами такая в быстром темпе разворачивается история. Вот уже как раз-таки этот самый хип-энд. Подобный прием, но ну, на моей памяти в последнее время, был в фильме Мамочка 2014 года режиссера Ксавье Далана. Вот картина oh, очень oh, oh, oh. тяжелая, вот, но, но фильм это тот фильм, который стоит посмотреть. Там прекрасная игра актеров, там э, очень сложный сложный сюжет, непростой и, естественно, это авторское кино. Но в нем используется тот же самый прием. И когда у тебя в памяти вот такой фильм, то на фоне него накладывается Лаланд, и тебе еще хуже становится.
0: Но это личный опыт, да, все-таки личное восприятие.
1: Но люди, которые смотрели этот фильм, я поспрашивала, у них сложилось то же самое впечатление. Потому что Но... прием подобный используется довольно нечасто. Вот, и он очень сильный.
0: А, я могу сказать о том, что в ла да, вот мы смотрим этот фильм, мы смотрим да, за развитием персонажей, да, как они меняются, к чему приводят их поступки. И на протяжении всего фильма я думал, а чем же он закончится? Вот чем чем эта история может закончиться, чтобы этот, этот финал, он был, чтобы он оправдал ожида- ожидания, да, и чтобы он не был слабым. И на самом деле этот прием, как по мне, он достаточно банален. То есть они, при... нет, нет, смотри, они пришли к какой-то точке, да, и потом хопс. Да ты его
1: убери, если не будет этого приема, и фильм не поменяется. Особо
0: ну, он, не, он не понимает. Это, это
1: просто то, что возникло, возникало в нашей голове, ну, в моих ожиданиях, но просто оно показано визуально. Визуально, визуаль, визуаль, да, визуаль, да я, сог,
0: я согласен. Получается, у нас э, просто такая рассказанная история, к чему приводят э, последствия выбора какого-то. Наверное. Ну
1: вот, в конце типа типичный голливудский, голливудский фильм «Мюзика» закончился бы так. Но нет, у нас, у нас просто жизнь. Жизнь, как она есть, реальность. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. Именно поэтому он глубокий, потому что фантазия, вот этот La, La Land, то есть то, что у нас ссырают э, с Диснейлендом, то есть некоторые сказка с некоторым вымышленным миром, что в итоге все начнется с вымышленного мира, танцев, там нереальных танцующихся в пробке, а в итоге все заканчивается, приходит к простой жизни. И мы да. из, после этого фильма входим в нее обратно. Угу. То есть это, мне кажется, очень, очень талантливо было сделано.
0: Да, да. Я, я полностью согласен, то, что это сделано талантливо. Но... Бывает... Так, так... что же
1: тогда тебе не понравилось? Нет, ну меня, <смех>
0: меня просто, ну, не зацепило вот прям так, чтобы... Да, я почуду, я вынес для себя какую-то мораль, да, из истории, вынес, вынес ту идею, которую хотел сказать режиссер. Но есть такие фильмы, когда, ну, на эмоциональном плане тебя, ну, не так, чтобы прям цепляет. Ну, я подумал насчет этого минут 5-10, да, и такой, ну, окей, да, в принципе, жизненно и хорошо. Вот.
1: Ты не мог думать об этом минут под 10 потому что меня полчаса не отпускало, и я ревела.
0: не не это это я уже думал о тебе, о, о, ну, а о, о самой сути фильма, то есть и он для меня был понятен в течение, в течение просмотра, да, и в течение последующих 50 минут после, после просмотра. Дальше я как бы ну, я пропустил через себя эту историю, и все, ребят, давайте посмотрим следующий фильм.
1: И давайте тогда уже придем к следующему.
0: Да, отлично. А, следующий фильм у нас... А, о, «Изгой. Один. войны». Друзья, мы на самом деле говорим про него уже... А, который раз. Который раз, да. Но тут вот какой момент.
1: А знаете, почему мы говорим «который раз»? Потому что я недавно в прошлые выходные наконец-то посмотрела. Я пропустила пресс-показ. Вот, и после реакции редакции кактуса думала может быть не стоит совсем идти а потом подумала что стоит пойти чтобы в последний раз увидеть принцессу Лей на экране и вот скажем так ради этого и, и когда я посмотрела фильм я была готова настучать по голове все редакции кактуса которые меня практически отговорили от этого просмотра изгоя один потому что мне понравилось
0: смотрите да небольшая предыстория это говорит человеку, у которого на телефонном звонке стоит марш империи И это уже о многом говорит Почему мы еще раз говорим о звездных войнах? Потому что мы очень сильно его тогда разнесли в своем видео И жутко
1: несправедливо. Поэтому, ребята, те, кто спорил с кактусом, на самом деле я с вами, и вы молодцы, что спорили. Потому что фильм, в самом деле, хорош. И я могу просто перечислить, мне пальцев не хватит причин там нестандартный герой, нестандартная, ну, как мы будем говорить, там, тёлочка в фильме. Она особенная, красивая, не какая-нибудь там типичная блондинка с большим бюстом. Там все очень логично, вписано в вселенную а звёздных Я, я могу войн. тебе сказать,
0: что не типичных блондинок с большим бюстом ты сейчас э, не встретишь. Ну, это экране. я так
1: утрирую. Ну, потому что не какая-нибудь красотка с журналов там. А где-то... сейчас
0: тренд в кино, э, ты посмотришь на новую Том Райдер, да, и расхитительницу Границей, в игре у нее вот такие вот, что это можно назвать, как? Бюст. <смех> Бюста, да, у нее огромнейший бюст в игре. И все сводится к тому, что сейчас у нее нет груди. <смех> <Да>. Отлично, <смех> вот. ты
1: просто прервал мою Ну давай, доносную речь ну все, я после бюста уже не могу вернуться к один. 1 <свят>
0: <свят> а, <свят> ну,
1: я... в общем, хотела сказать, что э, вот ребята говорили, что очень глупо появился там Дарт да что так непонятно, мне, ну да, я фанат я люблю эту вселенную мне нравятся герои, я каждый раз вижу от восторга Мне было интересно, как в этот раз появится там какой-нибудь меч, какой-нибудь известный персонаж, еще кто-нибудь. И я боялась, что все это сведется к тому, что, ой, вот тут вот нужно заполнить пространство, нужно кого-нибудь пихнуть, чтобы вызвать восторги. И этого не случилось. Дарт Вейдер появился лишь два раза, и оба этих раза, они были шикарны. То есть они отлично сняты, показаны очень символически через огромную тень. То есть мы тут же понимаем весь... Всю широту и значение этого самого героя. Он использовал свой любимый, любимый приемчик удушение, просто вызвал огромный восторг. И цветовой меч появился не как в прошлый раз тупо с снегом, который почему-то его использовал штурмовик. Ну, в общем, да, этот последний фильм. А, а появился из темноты эффектно и uh, вау. Wow. Просто эфпосторка эф- и эффект вау. Я думаю, что это я не, очень долго не забуду. И он проявился свои способности, то есть он возник очень гармонично. Uh, R2D2 и 3PO в кадре мелькнули. И причем в кадре, когда... Нужно было именно объединить усилия, когда все там, штурмовики, все базы поднялись для того, чтобы вот, решить одну конкретную проблему и цель. И это здорово, потому что у нас не просто отдельная часть, которая вдруг возникла как три с половиной, где-то там между фильмами, которая существует якобы сама по себе, но они показали, что она очень гармонично вписана, что существует несколько баз, и вот при нами история какой-то одной конкретной базы, но при этом она... Она э, примежается с остальными частями. То есть мы прекрасно понимаем, что если показали бы показали где-то мельком молодого люка или кого-то, это было бы глупо, что у нас просто отдельная история, отдельное повествование. Вот. Но оно не вычерное, то есть оно все-таки вхоже во всю эту вселенную и очень гармонично. И сам финал, который не глупый, не тупой, не банальный, а очень естественный. Ну, потому что, да, у них была цель, они ее достигли. Да, конечно, там есть некоторая фантастика, что несмотря на то, что все все равно умерли и все было сложно, но они передали сигнал. Да, немножко это фантастически звучит, но тем не менее, никаких там сопливых героических моментов. Что с самого начала было понятно, что да, герои не любятся в героя, и вот они все там выясняют какие-то отношения. Но тем не менее, они в конце, по-моему, так и не поцеловались толком. То есть этих соплей там не было.
0: Мы еще можем говорить о фильме. Я, кстати, вот о чем хотел сказать. Я не боюсь признавать ошибку. да. Ребята говорили о том, что фильм не соберет миллиард. Пожалуйста, а фильм уже почти собрал миллиард в мировом прокате. И мы достаточно да, скептически отнеслись к фильму. Но, опять же, мое личное мнение, оно было такое... Ну, не то, что 50 на 50, оно было где-то 20 на 80, может быть. То есть я в видео, да, о, котором, о котором мы говорили, я все-таки выделял плюсы некоторые. Но суть в чем? Во-первых, мы можем говорить об этом фильме на фоне седьмой части, которая спустя время для, для нас, ну, опять же, да, для меня как человека... Не супер фанаты, и для тебя, как человека, фаната, да, прям ну такого звездного звездных войн. Седьмая часть у нас в памяти осталась, ну, как нечто странное.
1: Ну, как ни странно, у меня не положительные вспоминания, просто потому что. Ну, там появились все герои. Ну. И я была в репортном настроении. И вообще, это просто был праздник. Это просто реально был праздник. Ну, это был И праздник. И поэтому, ну, такой осадок именно праздничный. Хотя я прекрасно понимаю, как мы все отмышались, почему кто попал использует силу, каким образом это все возможно. И там были существенные косяки э, в сценарии.
0: И что, чего хуже, это просто ремейк четвертой части. Да. А-а- и с этим фильмом, с изгоем на фоне седьмой части, можно выделить да, положительные эмоции, то, что здесь фанаты, они получают дополнительный вот этот приток эмоций, связанных с со вселенной, да, с тем, как она расширяется, показывается.
1: Ну, потому что там все очень гармонично вписано, там нету косяков в плане сценария, там, когда один герой э, едет на альдаран к своим друзьям-джедаям, ты понимаешь, о ком идет речь. Когда возникает там мельком всего лишь на одну-две секунды в фильме герои, ты прекрасно осознаешь, что они здесь возникли не глупо, просто потому что, что вы были. А, они имеют право быть... Потому что это все не меняет порядка и общего, общего, общего развития событий. Когда там при того какая-то планета, ты прекрасно знаешь, что за планета, какую она роль играет во всей вселенной. Ну и плюс, как еще Настя отмечала, что отлично показаны э, все эти там третьестепенные персонажи, вот воссозданы разные народности, национальности, вот все это наполнение межгалактическое.
0: Но опять же, да, я смотрел интервью с создателями, в частности, с Гарретом Эдвардсом. Мне очень жалко, что Гаррет Эдвардс снимал этот фильм. Я бы хотел, чтобы его снимал Гаррет Эванс, режиссер фильма «Рейд». Потому что тогда бы действительно получилась жесткая картина с... С рейтингом R.
1: Так никто не говорит про жесткую, там много тени позици... Его
0: позиционировали как мега фильм. Ну,
1: я помню, да, но в итоге они его смягчили, и мне кажется, сделали неплохо, потому что вышел бы какой-то дурацкий боевик, а в итоге получилось. Стоп, так достаточно... он вышел,
0: как боевик.
1: Нет, он не вышел как он боевик. Вышел там был... есть семейная драма, там есть любовная линия, там есть очень трогательная дружеская коллизия, когда вот есть у нас слепой китаец который играет Дониен, вот и его его друг вот эта пара очень 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 трогательная, вот причем они играют хорошо и играют не глупо и причем я очень боялась, что вот этот китаец, который все время там твердит про силу, что он вдруг час возьмет, и хоп, покажется с каким-нибудь джедаем, либо бы кто-нибудь опять будет джедаем, и вот опять будет эта сила. Но нет, вот они сделали такой, такую прямую ловку, которая в итоге никак дальше не развернулась, а просто была именно, именно мантрой половины фильма.
0: Здорово, что мы называем это мантрой. Ну, кстати, там был намек на то, что он представляет из себя что-то наподобие джедая. Фильме. Там об этом говорилось фраза, когда они сказали, что Джедаев больше не осталось, и он так посмотрел. Он монахом
1: что... храма Джедаев.
0: Ну монахом храма, на джедаев, джедаев и так далее. А, это, этот момент я могу вынести в плюс. Донни Ян сыграл своего персонажа просто блестяще, и мне вот, вот этот момент с я един силы и сила течет во мне. Мне в душу запал, да, и с течением времени я понимаю, что мне действительно нравится этот персонаж, и он может встать в один ряд с какими-то классическими персонажами, ну, мне мне он нравится.
1: Вообще классно, что они использовали очень нетипичных актеров то, что там есть помимо Фелисти Джонс, азиат. красоточки, режиссер да, азиат. режиссер азиат, ой, в смысле не режиссер,
0: а актер азиаты, это чтобы это чтобы фильм в азиатских странах так купился, нет, ну и Диего, лунный
1: мексиканец <свят> такой О, тоже мексиканец, не, не типичный да. чувак, потом еще этот Ред Ахмед, ну который играл
0: Пилота, Пилота с, да, такой чокнут, чокнут, который чокнут, мне чокнут. больше всего не понравился, да, но очень не понравился. он
1: комический персонаж. Он типичный комический <с персонаж, такой простодушный, забавный. А
0: мне не нравятся тупые комические персонажи.
1: Да, он не был тупым. Он не был тупым, он очень много полезного сделал очень много осознавал. Помимо того, что провел, потом еще все отвечал, и в итоге не подвел друзей. Да, нет, он просто такой просто простодушный, положительный персонаж. Я не знаю, но очень красивый.
0: У меня в ролике, в принципе, нарезано с ним нарезан с ним монолог и этим роликом я в принципе показал то, о чем я хотел сказать по поводу этого персонажа. С другой стороны, я не буду открещиваться от своих слов то, что первое, ну для меня, опять же для моего личного мнения, то, что первая часть фильма, она для меня осталась скучной даже спустя время.
1: Я все-таки... Мне кажется, пора заканчивать один. Я все-таки скажу, что эта часть может быть даже интереснее, чем некоторые части из канона. Да, вот просто можете
0: расстать. Нет, я с тобой согласен полностью. Это может говорить о том, что да, мне какие-то части канона не очень нравятся. Ладно. «Звездные войны» вызвали просто бурю у нас таких рассуждений и... Неоднозначный фильм. Но для меня он действительно неоднозначный. Мне, мне. Я вижу в нем какие-то и плюсы, и вижу в нем и минусы.
1: Ну хорошо, что у нас есть кактус, который не да, находится и... на общей волне да, да. массовой и да. неподкупной. Просто в точку зрения, которая не похожа может быть на все популярные позиции. И мы можем отсюда взять какую-то информацию.
0: Да. И кстати, вот мы еще забыли про робота сказать. Название у него не такое звучное, как у Ситрипела.
1: К два С 2 Да. Но мне пришлось его записать, чтобы не забыть.
0: Но сам робот, он реально классный. Вообще. Он очень классный. Он мне лично показалось, что он сыграл даже лучше, чем некоторые герои. Ну то есть он не то, что сыграл, он получился живее в плане эмоций.
1: Да нет, он всегда отвечал на эмоции. У них очень большой диалог был с главной героиней, как раз таки с Фелисити Джонс. Я не знаю.
0: Кстати, знаешь почему? А почему так мы его запоминаем? Потому что мы ему переживали. Ну, вот девочки я не особо переживал. Ну, опять же, да, это... Я
1: не скажу, что переживала робота. Я запомнила, потому что было очень много миленьких картинок в свитере. Нет, мы, все, да, на да, котором мы, мы постили. В мне был, по мне было забуду. его жалко.
0: Мне было жалко потерять такое вот замечательное Ты так.
1: сердечно да. не думаешь о девушке?
0: А, ну, ну, да, вот так мне преподнесли героя, да. Но ну, опять же, это лич, личностное восприятие, да. Ну, да, такой конец. Ну, да ладно. В общем, следующий фильм, о котором мы хотим поговорить, это французский фильм. Мы его посмотрели недавно. Фильм называется «Любовь не по размеру». И фильм 2016 года. Чем он примечательный? Примечательный он тем, что здесь играет Жан Дюжорден. Жан Дюжорден. Oh,
1: красавчик. красавчик да. да, просто Жан Дюжорден. У него
0: есть Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Артист». И пока мы не стали обсуждать «Любовь не по размеру», я бы я хотел еще сказать о соотношении артиста с Лала ленд Две эти картины очень похожи тем, что сами по себе они являются ну, таким трогательным, с любовью созданным подобием старых картин, да, то есть, но ну, если артист, это, наверное, 30-е года, да, Голливуда, то ла La La это у нас, наверное, уже 50-е, наверное, 50-е, 60-е, как мне кажется. 60 е ближе. Да, это, несколько, это две разные, да, эпохи Голливуда, и воспринимаются они но, но воспринимаются они вот в таком ключе да, то что это у нас как это сказать
1: простите у нас тут коты вырезают друг друга нельзя не отвлечь
0: Коля, Коля, нам вообще, Коля мне запретил говорить о котах во время подкаста
1: но мы сделаем исключение ведь у нас такой исключительный выпуск сегодня
0: да. Ну э, и соответственно, вот в артисте играл э, Жан Ди Жорден, и это была моя картина, то есть она была без звука. Если у нас Лава La La это все-таки акцент на звуке.
1: Но вот ты любишь себя сравнивать разные жанры.
0: Я понимаю, да.
1: Но это на самом деле против правил. Потому что одно дело приключенческий фильм, другое дело это трагедия, одно дело авторское кино, другое дело массовое кино. Это априори на фундаменте просто разные жанры, разные вещи. А, разные и жанры. И лучше говорить себя о сближениях, но сравнивать их что лучше, что хуже, но ну, я бы не рисковала. Ну,
0: я для себя просто вижу некоторое сходство в, в отношении создателей к этим картинам. Вот, вот о чем я, наверное, хотела сказать.
1: И ты просто еще понимаешь, что когда идет речь о нем кино, и у нас есть вот современные актеры, современная там, видеосъемка, да, изначально всегда был акцент на актерстве, на роли, если нету текста, если актер не говорит. То есть и у него просто воднее сложная роль, потому что ему нужно привлечь не фразами, не эмоциями, ну, да, голосе, да, да, да. а ему нужно привлечь именно своей фигурой. И это совершенно разное общение со зрителем, когда у нас там одно дело мюзикл, а другое дело это игра, которая обязана быть сильнее, потому что иначе мы не воспримем картину.
0: Я вообще вот на сто процентов с тобой согласен я просто хотел сказать о том, что артист на меня произвел куда боль большее впечатление, нежели Лололенд, La La но это я говорю к тому, что я обе эти картины ждал и обе эти картины вызывали вот ну какие-то ностальгические чувства до да, к, к предыдущему времени, знаешь, как всегда говорили, раньше было лучше вот. Но, ну, люб... Я
1: так совершенно не думала, Лэнд. Ну,
0: да. А, но поговорим про любовь не по размеру. Французский фильм, а, комедия. Достаточно простая комедия, да. Она строится просто на противоп... противоположностях, да. Ну, не противоположностях. Ну как, как
1: всегда, как-то. во Францию любят взять какой-нибудь один нелепенький момент. Вот, сделать его красивым, основополагающим. И в итоге показать, что несмотря на э, несправедливости, на нелепости, на какие-то нестандартные схемы в итоге все хорошо и но вообще французы очень любят понятие любви очень любят любовь вот и у них просто мне кажется любовь ну к еде к своему городу к своему языку к мужчинам к женщинам у них просто везде и поэтому неудивительно, что они ее превозносят, и неважно какая ситуация, любовь всегда победит. Ну, вот мне кажется, фильм об этом.
0: Да, фильм об этом, но как ни странно, сам по себе фильм является ремейком картины 2013 года, который был снят в Аргентине и в Бразилии, ну, какое-то совместное производство, видимо. Мы же этот фильм смотрели, мы посмотрели уже ремейк, и что я хочу сказать. Я, как любитель французских комедий, ну, мне действительно нравятся вот такие простые фильмы, в, котором, в которых не пошлый юмор и в которых э, достаточно одноз... ну, не то что однозначные герои, но э, есть персонажи, которым действительно хочется переживать и хочется, чтобы у них все было хорошо.
1: Ну, потому что сама идея, ну, большинство, ну, по крайней мере, комедий французских, это это любовь к жизни, это любовь ко всему, что тебя окружает, это любовь мужчин к женщине. То есть самые необходимые и постоянные истины, и для них это самое важное отмечать не трагедию жизни,
0: а какие-то да,
1: а именно положительные стороны, это самое прекрасное ради чего стоит жить.
0: Вот э, за это за это я люблю французские фильмы, и «Любовь не по размеру» является ну, одним из представителей. Да, Не сказать, что это супер фильм, который вас повергнет в шок там, и в восторг и так далее. Но... Стоит
1: сказать, что главный герой, как который представляет себя Карлика, Александр, оказывается очень обаятельным. Ну и, естественно, чтобы как-то равновесить все... Наличие красотки Дианы и Гарлика Александра, то у него должен быть какой-то перевес. Перевес это его обаяние, это его финансовое положение, это его круг знакомых, это его работа, увлекающаяся. Понятно, что если бы он был простым рыбаком, то вряд ли бы он очаровал такую красотку с напряжением Диану, которая играет в Виржинии эфира. <смех> вот. а, но, тем не менее, ты понимаешь, что это все, конечно же, фантастика. Такая сказка. Ну, понятно, да, конечно. Но, но она не типична, не, не как в Голливуда, где там есть Золушка, которая там опять мы к Золушке возвращаемся. Которая красотка, у нее какой-то косяк, она получает принц, и в итоге все хорошо. А здесь они пытаются убедить нас, что вот есть такая нестандартная ситуация, но даже она может привести к хэппи-энду.
0: Да, в принципе, как и во многих французских, французских фильмах хэппи-энд. И я, за, за это, в принципе, тоже люблю хэппи конце Я после фильма выхожу с, с таким, знаешь, чувством облегчения, да, то, что все хорошо, и я вот э, выхожу из кинотеатра, и мне действительно легко, но вот какое-то время мне хорошо живется. Потому
1: что они еще немножко более приближены к жизни, к реальности, чем, чем те же голливудские. Опять.
0: Да, да, я согласен. И Жан Жорден, э, ну, опять же, да, люди, которые э, решатся посмотреть этот фильм, главный, главный лейтмотив, это, наверное, все-таки ну, актер, да, потому что его многие знают, ну опять же поклонники фильмов французских комедий, фильмов и так далее, его все знают и он главное главное притяжение <свят> главное притяжение, вот замечательным советом
1: да да к
0: так, ну и двигаемся дальше у нас что мы дальше от,
1: франц... от французской комедии перейдем к русскому
0: к русскому <свят> Но... к
1: русскому философству,
0: который выглядит как Нечто европейское. Ну, как мне кажется,
1: похоже. у фильм. этого есть обоснование. В общем, друзья, речь идет о фильме Кончаловского «Рай», который появился в нашем прокате 19 января. Вот, и вы уже можете пойти и оценить этот фильм.
0: Почему мы говорим про него, да? А прежде всего... Ну, во-первых,
1: Кончаловский.
0: Нет, ну... Мне кажется, прежде всего, потому что фильм номинирован на на Оскар, да, он попал в шорт-лист как лучший зарубежный фильм. Если бы он не попал в Оскар, на Оскар, я, на самом деле, не думаю, что я бы его посмотрел, потому что у Кончалов... Мое, опять же, лично мое отношение, у Кончаловского предыдущие проекты были достойные Бэткомедиана, и Бэткомедиан в принципе снял на них обзор, и там все ясно и понятно.
1: На этом я бы сказала, что это были все рода эксперименты, потому что были первоначальные русские картины, потом был этап американский, и не все в этом этапе было плохо. Да, вот, даже было хорошо. И теперь все такой европейско-русский. И, кстати говоря, в своем интервью он, скажем так, открещивался от того, что все было ранее. Существуют сильные творческие личности, которые, несмотря на шлейф, который идет за ними от их созданных картин, способны создать что-то новое, полностью от этого шлейфа отказаться. И вот Кончаловский сам об этом говорит, что это совершенно новый его этап, и совершенно не стоит его связывать с предыдущими его русскими картинами или зарубежными, и не стоит даже находить какие-то переклички, потому что он создает все как будто с чистого листа. И что интересно, он обращается к теме Отечественной войны э, с фашистами, с фашистской Германией, вот И задает такую высокую планку Фильм называется «Рай» Достаточно, мне кажется, громкое название Вот Ну, ты хочешь сказать свои впечатления от фильма?
0: Да, я расскажу свои впечатления И расскажу об Андрею Кончаловском Если бы он хотел начать С чистого листа самое, самое первое, что ему нужно было бы сделать Ему нужно было бы взять на главную роль Не свою жену И мы, мы с тобой об этом говорили С из, из этих слов вытекает. Э, ну, так... ты
1: берешь просто очень поверхностный слой.
0: А сейчас мы. восприятие
1: восприятие понятия чистый лист.
0: Ну э, просто я прихожу к тому, что. Ну, опять же, да, Юлия Высоцкая, она играла в его предыдущих картинах. Я лично помню, глянец, по-моему, фильм назывался, и, соответственно, Щелку Щелкунчик.
1: Ну, еще она постоянно играет в его театральных постановках. В театральных Час, постановках. Я,
0: я ничего против не имею, но опять же, как помнится мне, мы пришли с тобой к, то- к такому выводу, что будь на ее месте другая актриса, возможно, это бы пошло на в плюс в этом
1: Согласна, но это, наверное, один из немногих там каких-то неприятных, да ну, не то чтобы неприятных, но ну, положительных, так скажу, сторонах, которые существуют. Да. Но слушай, ну вот ты как любящий муж у которого есть любимая жена, может быть, сможешь понять, Андрей Кончук.
0: Конечно, я его пойму, в принципе, вот мы с тобой в подкасте звучим.
1: Спустя почти два года.
0: Возвращаемся к картине. Тематика у нас опять, да, военно-историческое кино, ну, не то, что историческое, связано с историей.
1: У нас существуют события. Событие, то, которое, наверное, было самым, самым страшным, самым громким вообще в истории всего человечества. Не только там России, Европы или Америки. Вот. И что примечательно, почему мы можем сказать, что это такой европейский период? Потому что место действия это не Россия именно, а Франция и фашистская Германия. Вот. Существует у нас три основных персонажа. От, от лица которых мы слышим монолог. Ну, история, вот. да. Это француз, это вот главная героиня, русская княгиня. Это, кстати, очень важно, как мне кажется, в фильме. И вот есть немец, идеолог, который верен идее Дольфа Гитлера, который истинно в нее верит и, и э, считает, что, да, ради этой цели стоит делать все, что угодно. Хотя говоря, сам Кончаловский говорил, что хотел изначально сделать этот фильм именно как монологический. То есть у нас вот есть э, такие ставки сюжетные, ну, как в обычном кино, есть вот,
0: ну, монологии на сказ... камеру.
1: Да, разговоры с персонажами. Так вот, он сначала планировал исключительно монологии, но он посчитал, что это не сразу все примут, и а что это очень рискованный шаг, и от этой идеи отказался. Вот, но тем не менее, э, после просмотра фильм воспринимается. Ну, эта идея его, она заметна, то есть ты понимаешь, что это была сама суть. То есть три разных истории. История француза — это как простого человека, который ни на одной стороне, ни на другой. Он просто попал в эту ситуацию, и он вынужден в этой ситуации жить, в ситуации этой войны. Просто, просто для того, чтобы содержать свою семью, он простой человек со своими плюсами и минусами. И вот он повествует. Потом у нас есть княгиня Ольга, которая привыкла там, к красивой жизни, к советской жизни, но при этом она не загордившаяся аристократка. Она оказывается человеком, почему человеком с большой буквы. И посмотрев этот фильм, вы поймете почему. И есть у нас немец? немец, да, кстати которого играет Кристиан Клаус. Я на самом деле была в восторге больше именно от его игры, то есть его герой Хельмут меня покорил больше всех, потому что в нем в каждом движении века, мускул на лице, было понятно, что он хочет сказать. Было интересно за ним наблюдать, его слушать, у него каждый жест, он очень глубокий, и это тоже такой немец-аристократ, который оказывается в вовлечен ну не то что вовлечен он оказывается в высоком ранге вот и, и по факту он там командир один из приближенных Гиммлера и в общем такая серьезная фигура которую там боятся все вокруг немцы и он искренне верит он причем пропитан литературой русской там только отсылок к Чехову просто впло- вплоть до биографических каких-то моментов возникают элементы Достоевского. То есть ты видишь, что это герой-идеолог-философ. То есть в духе нашей любимой классической литературы создается именно этот герой Хельмут. И он до самого конца, даже когда уже понятно, что, что идея Гитлера рушится, и вот уже немецкая армия должна проиграть, даже несмотря на это, он все равно остается верен этой идее. И отчасти... Это и покоряет, и это ужасает, потому что насколько какая-то мысль, которая пришла одному человеку, насколько она может глубоко проникнуть сердце другого человека, там засесть и так повлиять на, на судьбу просто всего мира. Это, конечно, очень пугающе.
0: да. Опять же, да, с обывательской точки зрения можно посмотреть на этот фильм. Возникает вопрос, для чего этот фильм вообще... Для чего этот фильм снят? Для чего он существует? Какие идеи в нем заложены? На самом деле, идеи здесь... Идеи здесь такие глубокие. И... Они даже не то, что поучительные, они с какой-то стороны показывают, что такое хорошие поступки, что такое плохие поступки. Ну, это я утрирую, конечно, да, что есть добро, что есть зло, что есть наложение, ну, конфликт вот этих идей, да, есть третья сторона. То есть моментов, над которыми можно подумать, их очень... ну, ну не то что много, но они есть. Но
1: ты немножко пора сам себе. Вот, что, я бы не сказала, чтобы не пока что такое добро, что зло, потому что перед нами есть три главных персонажа. Я бы не сказала однозначно, кто злой, кто плохой. Финал, кто хороший.
0: финал все расставляет на свои места.
1: Финал расставляет на свои места, но пока длится их монолог ты понимаешь, что у них есть какое-то право, право голоса либо какая-то позиция, которая тебе самому тоже понятна. То есть с какой целью, что он делает, потому что всегда сложно сказать, не всегда просто сразу определить персонажей, вот, вот он хороший, вот ему нужно сопереживать, а вот плохой. Ты до самого конца, пока они раскрываются, ты пытаешься понять, а как ты к нему будешь относиться. И в конце тебе становится ясно, потому что перед тобой уже персонаж как открытая книга вот, но кстати говоря, вернемся к Юлии Высоцкой, вот, она немножко подпортила впечатление потому что мне ну, показалось, что она немножко переиграла, вот если игра, игра немца, персонажа Хельмута меня просто поразила и вовлекала то, если у нас есть идея, что вот у них есть свой монолог не будем раскрывать к чему это все ведет? По определенных условиях обстановке, мне сложно представить, что рассказывая свою историю в вот, подобной ситуации, героине будет ломать руки, соображать какие-то театральные позы. То есть она все как-то усложнила. Хотя, угу. по идее, мне кажется, герб персонажа стоило быть. Ну, не персонажа, а актрисе стоило быть попроще. Сам персонаж Ольга в сюжетной линии мне понравился, как она была. Да. Но когда она. На практические исповеди, но, но у, меня, у меня возникает такой глубокий вот диссонанс. Диссонанс, да. Вот. Но в конце, в конце как-то это сглаживается, поэтому сильно на это внимание не обращайте.
0: Да, мы вернулись к тому, что в принципе я вначале сказала о том, что вот действительно ее игра, она на Вот именно вот в эти моменты, в ее монологах, да, она немножко подпортила впечатление. Но, опять же, вот после вкусия после фильма, да, оно у меня осталось положительным. Я не пожалел то, что я посмотрел этот фильм, да, и я вынес для себя какие-то идеи, да, Опять же, я буду утрировать, что то что хорошо, что плохо, потому что, смотри, мы про каждого героя однозначно не можем сказать, да. Ну, точнее как, француза мы можем осуждать. Ну, точнее как, я могу осуждать француза, я понимаю, что в, в его поступках он поддается какой-то...
1: Человеческой слабости.
0: Человеческой слабости, да. Мы его осуждаем соответственно, ты его ну я его осуждаю персонаж вот, Юлии Высоцкой он мне в какие-то моменты не да, то есть у нее есть идея, да, за которую стоит переживать, ты такой думаешь да это действительно стоящий поступок, да, когда она Ну, для,
1: для начала, ну когда детей что да,
0: когда по- она сказать. пытается спасти детей, да, то есть у нее есть, есть действия за которые за которые она заслуживает, Но да,
1: они все сначала спрятаны за ее такую позицию Аристократки, которые да, стремятся да, к да. тому, чтобы спасти свою жизнь,
0: так вот я и говорю, что это не ну не одна не неоднозначные, да, а неоднозначные действия, неоднозначные персонажи. И у нас появляется ну вот третий немец, да для меня. Окей, У него, в нем есть человечность, да, он проявляет интерес к литературе, и в нем появляется конфликт, жизненный конфликт вот его идей с тем, что он любит, и тем, но он что. Он
1: появляется именно благодаря встрече с знакомым персонажем и своим личностным да, ли- да, отношением, да, я согласен. А не потому, что в нем просыпается какое-то милосердие или какие-то. Я
0: согласен. Это ведет к тому, что а, ты проявляешь человечность к данному, к данному герою, да, но опять же, же даже не то что осуждаешь как француза да а... А, а, не, не вот, вот uh-huh. француза я просто осуждал да это хоро... ну возможно да это хороший человек но он заслуживает осуждения за то за, за его поступки с, с женой с ага,
1: а немцы не заслуживают осуждения за то что сжег просто Людей. Так
0: вот, я... я ты да слушай меня. Я слово осуждение просто не то, что к нему не хочу поднести. Я хочу подобрать какое-то слово, которое будет намного тяжелее слово осуждение. То есть... Ну, это другая, другая стадия осуждения. Не, не
1: суди, да не... не судим будешь.
0: Ну, это уже другой вопрос. То есть для меня это, для меня это зло, ну, ярко выраженное, да, но к нему, как к как человеку, да, я в какой-то момент испытываю человек сострадание, сострадание потому что это человек, да, который... И в
1: этом к...
0: Который ступил на... Ну, который попал вот в такие обстоятельства, которые делают из него не человека.
1: Такая что ситуация? Это не обс... обстоятельства делают из него не человека, а обстоятельства вынуждают показать свою натуру.
0: Ну, Ведь они
1: ни, ни, ни с кого ну. никого не делают, они просто э, глубинные э, черты выводят на порядок. И ну. человек становится тем, кто он есть на самом деле. Вот видите, в чем суть фильма. И что вот что я очень, очень хотела сказать. Если вы смотрели сериал «Вердикого Запада», и помните там в, в начале и чаще всего в диалогах, программистов с роботами, там возникала ситуация, когда они прослушивают их историю. И когда они включают роботов, роботы начинают эмоционально переживать, и в какой-то момент они говорят, выключить эмоции. И роботы продолжают говорить то же самое, только уже в спокойном состоянии, просто повествуя о событиях. Так вот, у меня возникло ощущение, что их фильм «Рай» Включает. Вот именно из, из, того, из того, же порядка. То есть вот Женя, Женя меня готовила к тому, что Наден. Только ты знаешь, что это очень тяжелый фильм. Скорее всего, ты будешь плакать, и очень будет тяжелый вечер, там ты к этому готова. Я, конечно, да, я готова. А в итоге ты выходишь очень простым чувством, да, очень легким, потому что а, ну, тут мне кажется, это уже такое желание и стремление режиссера, его главная идея показать события, над которым мы привыкли рыдать, которые мы привыкли тяжело воспринимать, как э, Вторая мировая война, показать его с точки зрения простого повествования без эмоций. То есть такое ощущение, что он как раз-таки тоже у нас так, хоп, щелкнул пальцами, выключил эмоции, и мы просто слушаем истории людей. Просто без э, с- слезных там ручьев, вообще чего-то. И причем он делает это не только ну, каким-то там сценарием он делает всякими разными приемами э, серии какой-то условности то есть у нас там есть два маленьких мальчиков, которые живут в женском бараке. Хотя, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что исторические факты таковы, что детей сжигали сразу же. И, если, и никто... Не, не было бы такой ситуации вообще возможно, чтобы на протяжении пары ну, лет дети могли бы выжить. Я
0: бы, конечно, так вот прям не это,
1: очень, это очень как бы такая...
0: Ну, ладно, допустим.
1: Понятно, допустим. Но, потому что немцы, насколько я знаю историю, они оставляли здоровых мужчин, здоровых женщин для того, чтобы те работали. Те работали а да. поскольку дети маленькие капризные плачут и как бы труда не дождешься какого-то, то то их, да, извините, я так цинично говорю. А вдруг
0: в этом в этом лагере был Охраннику, у которого тоже была какая-то человеческая сущность, и он просто пропустил этих двух детей незаметно. Ну
1: это прекрасно, но там каждый раз были проверки. В общем, это все-таки это условность, и ты это понимаешь. Ну и плюс там не показаны какие-то сильные страдания, какое-то жесткое истязание. То есть об этом много говорится, но это не показывается. И что очень важно, мне кажется, это просто очень талантливый прием. В какой-то момент вот главный герой немец как-то у него, Хельмут, вот. Он э, просматривает какие-то там документы концлагеря и обнаруживает э, фотоальбом и просматривает реальные документальные фотосъемки. Я, кстати, думаю, что это реальные истории. Ну, конечно, и, да, это реальные истории. Реальная. И там мы видим уже тащу детей, э, обнаженных, готовых идти на то, что раньше называлась душевая камера. Вот. И ты видишь реальность. Но ты видишь ее в фотографическом кадре, который еще... Э, управлен ну как рамой
0: уголки ну, там были
1: паспорту вот, и для тебя это какая-то ограниченная реальность, вот она там сосредоточена и Кочеловский тебе говорит о том, что да, он прекрасно все это знает не нужно считать, что он стремится к какой-то документальности и правдоподобности нет, это не его цель он не стремится вам показать события какими они были какими они должны быть и что вот смотрите, на самом деле в концертах было вот так и вот так-то нет, фильм не об этом фильм как раз таки о том, что просто ситуация использована как некоторые события условные, просто, но при этом эмоции людей реальные. И вот именно суть суть в человеке. Человек — это главный герой, не война, не страдания, а именно человеческая душа.
0: Здорово. Мы пришли именно к той идее, которая нас двоих озарила. Я хотел в принципе то же самое сказать. Фильм не о войне, фильм не о концлагерях, фильм о людях, которые попадают вот в иные обстоятельства, да, и о том, что такое человечность, ну и все, о чем мы выше сказали. Единственное, вот буквально еще пару слов, да, я бы хотел сказать о том, что возможно, вот из такого внутреннего наполнения да, фильм, ну, не сказать, что он прям достоин супер гениальности, да, и вот каких-то... Он, ну, он хороший, да, он несет в себе действительно какие-то идеи и мысли, да, над которыми стоит задумываться. Гениальность же этой картины, ну, вот по большей части, да, она заключается в том, как это все снято и преподнесено. Есть...
1: Ну и точка зрения на события, которая обычно у всех очень ну... схожа
0: меня зацепила постановка, да, выбор кадров, вот действительно, операторская работа и раскадровка, она... И
1: светотень, да, ребята, там каждый кадр, он настолько детально проработан, продуман, да, и если по сюжету не стремится к документальности, то при этом вся бытовая, весь бытовой вещевой, вещественный это, мир, да. он воссоздан до деталей. И это выглядит так здорово, так красиво, что вот такое внимание каким-то мелочам бытовым, но при этом уход от исторической документальности. Но это какой-то такой интересный прием.
0: Мы советуем посмотреть, потому что все-таки фильм, ну, да, то, то, что он номинирован на Оскар, это говорит, тоже говорит о чем-то, да, если, в принципе, вам недостаточно то. То, чего мы сказали, да, то вы можете как бы прислушаться к мнению оскароносных э, коллеги, людей, которые, да, принимают фильм Оскар.
1: Ну и в конце концов, посмотрите фильм про вторую мировую войну без слез. И без страданий.
0: все-таки из минусов, да, ну не то, что из минусов, то, к чему я бы мог еще немножко ну, даже не передраться, а высказать какой-то Вот мы говорим, да, о отреченности эмоций, да, я бы в какой-то момент немножко убрал бы жестокие, ну, даже не жестокие моменты, а моменты вот грубости, да, когда служитель концлагеря начинает показывать, как нужно избивать женщин, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это был лишний момент.
1: Это было всего лишь пару раз для того момента, чтобы мы уж не думали, что там все так просто и мягко. Мне ну, кажется, это все достаточно гармонично. Ну,
0: я тебе рассказывал о своих сломах, да, о том, как я вообще фантазировал, о том, как должен был бы закончиться фильм. То есть у меня вообще в какой-то момент для моего личного удовлетворения хотелось вообще дичайшего слома, чтобы этот фильм оказался вот прям вообще фэнтези каким-нибудь, и я бы от него получил ну, не то что удовольствие, я бы прям вообще пищал в восторге. Фантези
1: в каком смысле? Это какой-нибудь чей-нибудь сон? Не-не-не, Или... когда
0: стоял бы просто архангел крыльями. с крыльями перед героями. Да, возможно, это звучит странно, но все странное, возможно, и гениально.
1: Ну, в общем, на самом деле, достаточно понятно, о чем идет речь. У вас эти мысли возникают в течение фильма, и для вас финал не сюрприз. Но да. если на протяжении фильма кажется, что, ну вот, а дальше что? Ну, а что тут интересного, а где же там какая-то, какой-то, какой-то движ, к чему мы там привыкли, какая-то да, динамика, то динамики вы не ждите, ну, это, да. это спокойное провествование, вот просто спокойное. Вот, взгляд такой со стороны, вот, и вот именно этим картина интересна.
0: Да. Ну, достаточно, мы сказали про рай, и у нас осталась последняя картина, о которой мы бы хотели, наверное, поговорить, потому что на данный момент у нас очень сильное впечатление, да, и... Я же не
1: сегодня посмотрел эту картину, буквально пару часов назад.
0: Да, а, в
1: кинотеатре.
0: Да, фильм называется... The Shining. Сияние, да, это фильм Стэнли Кубрика, и достаточно интересно да потому что мы посмотрели его на большом экране с субтитрами хотя история просмотра она тоже несет несет себе какие-то нюансы да потому что вначале у нас был не очень хороший звук потом у нас вообще звук выключили ну, в общем, на время
1: театратры очень много косячат к сожалению да. даже когда публика не ест попкорн не живет не смеется полностью готова к тишине, в этот момент начинает косячить, косячить
0: кинотеатр. кинотеатр да. А, Надя уже смотрела этот фильм, я же посмотрел его в первый раз. И почему мне было интересно посмотреть этот фильм? Потому что до этого я смотрел фильм Стэнли Кубрика всего лишь один. Ну, точнее, я пытался еще посмотреть «Заводной апельсин», но для своего, для своего возраста мне было его сложно, видимо, воспринимать и понять. И тогда я остановился и подумал, нет, я пока, наверное, не буду это смотреть. А, да, так что Женя еще ждет. Да, меня еще ждет заводной апельсин, но и, как я уже говорил в предыдущих подкастах, я посмотрел цельнометаллическую оболочку, и мое мнение в принципе... До сих пор не изменилось. У меня на кинопоиске стоит одна из самых низких оценок. И я, честно говоря, ну, ну, честно говоря, не смог воспринимать. А, опять же, это было на, кон- на контрасте с фильмом Взвод. На, на, два фильма на одну и ту же тему. Один, на мой взгляд, шедевральный, другой, на, на мой взгляд, не очень. Но э, ставлю под сомнение свои слова, потому что все-таки это Стэнли Кубрик и... и
1: он не для каждого возраста.
0: И он не для каждого возраста, да. Ну... Ничего страшного, да, в принципе у каждого есть свое мнение. И поэтому мне было интересно посмотреть «Сияние», да, другой фильм от мастера, и тем более столько немасиков <laughs> в интернете по поводу этого фильма, и действительно, во время просмотра, да, ты как бы пугаешься, но в какие-то моменты возникают эти кадры из картинок, и такой... Сцены, да. да. И как бы это разбавляет атмосферу, и тебе... Сложно
1: воспринимать их серьезно.
0: Тебе не так страшно. Ну, на самом деле, если бы я и в первый раз смотрел, мне кажется, без э, оглядок на вот эти вот картинки, мне бы все равно было смешно в какой-то момент. Ну,
1: я сегодня пришла к тому поводу, что первый раз я смотрела его с друзьями в, в комнате, вот. И он вызывал тогда очень жуткие ощущения, потому что ну, было тихо, было очень маленькое пространство, и весь взгляд сконцентрирован именно на, на картинке.
0: Угу. Вот.
1: А в кинотеатре, где уже заранее создалась такая атмосфера общности, потому что мы все об- общими усилиями решали проблемы со звуком, вот, э, да. и ты уже понимал, что ты сидишь в туче-туче людей, и вот ты не один, и плюс э, все-таки экран был достаточно далеко, поэтому полностью взгляд не мог туда упереться. То есть ты все-таки считал себя в каком-то некотором пространстве, ну, незакрытом, свободным, и поэтому фильм не вызывал ну, таких жутких ощущений, которые, может быть, вызывал в замкнутой маленькой комнате, где ты наедине с телевизором практически.
0: Но ну, мне было не по себе, на самом деле, во время просмотра этого фильма, а не по себе, потому что... Музыка очень пугающая. Даже не не, не то, что кадры. Я был готов ко всяким э, моментам с кровью, с с такими персонажами, которые вселяют страх. э, Ну, не страх, а вот какое-то чувство тревоги. Меня меня вот действительно испугала музыка. Вот она прям реально такая, блин, страшная. Да, причем
1: интересно, что когда вроде бы очень жизнерадостная картина, там машинка едет в горах, простой красивый пейзаж, там туда вставить какую-нибудь музыку из... Попсового фильма, то все, и того уже почти комедия, Бега- приключенческий Бега- фильм. Да, да, да. да, но в этом-то и гениальность Стэнли Кубрика, что он соединяет себя в не себе, а в своем творении несколько разных жанров. И настолько талантливо и гениально, что один прием работает на другой. Ну вот я восхищаюсь всегда его какой-то способностью каждый кадр фильма сделать как отдельную самодостаточную картинку. То есть там все идеально. Расстановка мебели, цвет этой самой мебели, цвет ковра, цвет стен и состояние персонажа в этом кадре. Вот Все, что вокруг персонажа, оно отвечает его внутреннему мироощущению. То есть это все очень гармонично. И когда на эту идеальную картинку, которую одна друг другу поддерживает, еще врывается и музыкальное сопровождение, то вот это, конечно, просто бомбически круто.
0: Да, это заслуживает э, слова гениально, да, и это действительно классно, то есть это вызывает э, такой спектр эмоций, который ну, не каждый фильм, ну, опять же, да, не каждый фильм вызовет, и действительно, вот ты понимаешь, что перед тобой шедевр.
1: но мне кажется, что <къех> поклонники трушных трейлеров или ужасно- ну, ужасных ужастиков не скажу, они, наверное, будут недовольны, потому что по факту, ну, во-первых, это еще и старый, старая пленка, старый фильм. Потом все знают манера Джека Николсона, и она настолько безумная, что над ней да, немножко сложно не смеяться. И что все это вот выходит за рамки какого-то триллера или ужастика. И плюс перед тобой какой-то фантастический фильм, и все знают, что это еще и Стивен Кинг, и это все накладывается, и какого-то единого жанра не, не получается.
0: Так а вот. это должно быть, мне кажется.
1: Ну, скорее всего, да, просто я прекрасно понимаю, за что его можно ругать, за что его можно не любить, но я как фанат всяких именно визуальных впечатлений, вот именно это меня покоряется. И плюс, конечно же, актерская игра. Ну, и Джека Николсона, и Шелли Дюван.
0: Шелли Дюваль.
1: Да. Боже мой, она, конечно, кажется такой с- с- жутко странной и безумной, но... но как она играет? Эту очевидшую тётку. Просто даже
0: Ну, смотри, мы можем ä- назвать ä- такую номинацию, как «Золотая малина». И в 81-м году этот фильм номинировали на «Две золотые малины». Это худшая женская роль и худший режиссер. С этим этим можно поспорить, да, в принципе, и нужно поспорить.
1: Скорее всего, не послушали мини Стивена Кинга, который говорил, что ему этот фильм не понравился. Стивен
0: Кинг, он не понравился, да, и сегодня мы даже узнали, что есть некий английский сериал.
1: Который он сам снимал, да.
0: Да, мини-сериал. Опять же... Мне, мне нечего сказать, что мне в этом фильме бы не понравилось. Мне понравилось все от и до. Но, опять же, в эмоциональном плане я не, я не могу сказать, что меня настолько поразил фильм, что я его буду вспоминать как а, картину, да, которую, которую я буду называть, когда ну вот расскажи о своих картинах топ-10 какой-нибудь, да, которые которые тебе понравились, которые тебе впечатлили. Нет. Но а, технически, актерски и, ну, не знаю, сценарно-нестанарно, это, это действительно классно. Джек Николсон вообще просто как актер, он, не, он просто божественный. А, таких харизматичных актеров да, в наше время ну, нужно поискать.
1: Да, и вот когда ты смотришь второй раз, ты уже больше акцент не на сюжете, а на том как как они снимают, как это сделано. Я вот понимала, что вот одна какая-то сцена, тот же первый страшный такой диалог между, между Джеком и Венди, когда она от него пятится назад, идет по ступенькам сбитый, а он с ней беседует, и у них такой диалог. С показана камера, снимающая его, ее, и я понимаю, что они ведь делали несколько разных дублей, вот, несколько разных попыток. И что они каждый раз вот так вот изображали эту сцену. Боже мой, это просто очень впечатляет.
0: Это да, я тоже согласен с этим. Стоит сказать, да, вот то, что Стивену Кингу не, не понравилась картина. И он также пытался отговорить Кубрика, приглашать на главную роль Джека Николсона и предлагал взять других актеров. Но мне кажется, Джек Николсон просто вообще must have.
1: Конечно, и тут я вспомню второе ключевое слово для нашего пазла – против.
0: Да, слово «против», друзья. Если вы дослушали до этого момента, то продолжаем собирать пазл. Вот Джек Николсон, да, это главный, главный, ну, один из главных плюсов этого фильма, да, по СРП, наравне с картинкой, да, с тем, как все расположено в кадре и так далее, и так далее. Не немножко у меня есть, ну, даже не вопрос, а это и тоже не претензии к, к, к истории, наверное, да, опять же, это у нас ну, фэнтези, да, получается. Ну, ну, не то, что не зацепило, как бы, по сама по себе история, ну, как бы, ну...
1: Ну, конечно, зацепила, потому что она мистическая, потому что каким-то магическим образом открывается дверь, и тут явно потусторонняя сила. То есть, в принципе, когда возникает потусторонняя сила, тут уже, ну, что зацепило, или не зацепило, Перед тобой совершенно определенный жанр. Определенная фантастика и вымысел. Но это настолько жутко сделано, что этот стоящий, просто разливающий напитки бармен, который явно представляет собой... Черт и сатану. И, кстати говоря, в, в диалоге несколько раз Джек Николсон говорит про чертов бар, чертов напитка, что-то, что-то в общем такое. Да. И что даже словесное, это очень сильно подчеркивается. Ну, помимо того, что он тоже готов был продать душу дьяволу да, да, за да. стакан пива, и тут же вдруг Хо появляется бар. В общем, вся эта.
0: Но это классно, это да.
1: Линия, да, очень, очень здорово, жутко прописано. И если вначале перед нами есть, ну, просто некоторая такая фантазия дома, в котором когда-то было жуткое событие, и вполне возможно, что творческая личность, писатель, просто это в себе внутри переиграл, и пришел повторить, то после появления этого бармена и этого светского раута возникает ощущение, что это не просто там, ну, дом, в котором было событие, а что это, ну, возможно, один из дверей в какой-то там ад, или какое-то адовое собрание, что уже ну, такое более глобальное.
0: А мне показалось, что это вот э, параллельный мир, в котором вот как раз-таки существуют э, и, и кадры, да, которые мы видим, над которыми э, в момент фильма ты такой
1: чу, Это такое, что это?» Да, ну все потом объяснимо. Но
0: потом, да, это все объяснимо,
1: и это, знаете, что мне напомнило? Напомнило, кстати, об этом мне есть небольшое упоминание. Фильм «Корабль-призрак», там, где тоже ребята попадают на корабль в поисках, которые сокровища, а в итоге оказывается, что это... Ну, что это... А ад, вообще, да. Да, где собирается какая-то группа, люди туда ходят и, собственно, пропадают. И он с собой представляет вот этот загробный мир. И еще, если вы смотрели, может быть, транс-привидений фильм, ну, это уже более, более современный, где в одном доме за, за магическими там надписями на стеклах были спрятаны как таки призраки, которые были должны работать на общую машину, которая должна была открыть дверь в ад. Но сам факт того, что эти призраки в какой-то момент вышли за своих клеток и начали разгуливать по, по дому, и что ты вроде бы видишь простую комнату, но если ты надеваешь специальные очки, ты видишь эту комнату уже в кровище, там, все такое mm-hmm. вот уже ужасную Мне кажется, отчасти не могли взять такой прием и у у Кубрика, потому что вроде бы перед нами обычный гостиничный номер, но в какой-то момент он приобретает совершенно иные краски.
0: Да. На самом деле, опять же, да, если мы говорим про Джека Николсона, стоит сказать, что вот эта его известная фраза «Here's Johnny» — это является импровизацией актера и... Именно импровизация, да, как на съемочной площадке, она порой рождает вот эти вот известные фразы, известные какие-то действия, да, за которые мы как раз таки. Или
1: рождает целый движ. Целый движ, да. То, что именно запоминается зрители.
0: Вот, как раз-таки, это и говорит о том, что. Блин, Джек Николсон оказался именно в том месте в, в-, в то время.
1: Да, сплошные неферамбы Джека Николсона. Да, Ферамб... я,
0: я на самом деле только вообще только за, потому что мне он безумно нравится. Сейчас, конечно, он постаревший, выглядит немножко распухшим, потолстевшим.
1: Ты представь, каково быть его внуком или, или сыном. А он же наверняка там гримасничает в жизни. А вот после гримас в фильме «Сияние» Мне кажется, это просто жутко его было бы смотреть. Я бы пугалась каждый раз.
0: На самом деле у него есть три Оскара, поэтому у Джека Николсона все хорошо в жизни. На данный момент, и на, на, на данный момент ему 79. В
1: декабре не было Оскара до некоторого момента, но да. у нее тоже было все хорошо в жизни. Оскар не показать. Да.
0: Кстати, Джек Николсон не особо-то много снимается в кино. Последний фильм был в 2010 году, и как бы он вообще из кинематографа уже не ушел мне кажется, наверное, он сказал, что все, я, наверное, не буду сниматься.
1: Да, кстати, интересно, что по факту, помимо него, ну, в фильме не о ком говорить, потому что та же самая Шелли Дювал, вот, она играла в каких-то фильмах, но они, ну, не очень известны, не такого второго ряда, и ну, мы так из списка, ну, ни одного из них не смотрели точно, ну, даже на слуху его нету, вот, а мальчик, ну, Дэнни Лайт играл актер тоже Дэнни мальчика, вот. но мне показалось, что наверняка он, наверное, стал каким-нибудь популярным актером, потому что такая яркая роль, и ведь мальчик, в самом деле, для его 7 лет, ему, кажется, 7 лет было на момент выхода картины, это же просто фантастика, как ребенок смог настолько осмысленно, ну, не знаю, вести себя так долго на съемочной площадке и еще сыграть в таком фильме, и такие жуткие сцены изобразить. И вот сегодня мы посмотрели и узнали, что, оказывается, нет, Актерская карьера его не сдалась, он несколько раз пробовался, но в итоге ее оставил и стал учителем биологии и естественных наук. Вот. А саму картину он посмотрел в 16 лет первого рассияния. Потому что боялись, что на него сильно повлияет А сам Кубрик, очень, между прочим, оберегал его психику детскую И не говорил, что снимает жуткий триллер и фильм ужасов А говорил, что ну, такой легкий, небольшой, пугающий фильмец То то есть он не раскрывал саму суть фильма, чтобы ребенка не напугать Вот такой вот гуманный Стэнли Кубрик
0: да, ну и с, с фильмами мы, наверное, покончили, да, которые мы посмотрели, но еще не все, друзья. Мы еще, точнее, Надя, она пересмотрела всего Шерлока. Папа. Все сезоны, вот. У меня, я же, как человек, который приходил и уходил в некоторые моменты, я смотрел Шерлока, какие-то серии я по два раза смотрел, какие-то просто пропускал, финал не посмотрел. И у меня, вот у человека, да, который который я посмотрел там первую серию, там пер... точнее, как я посмотрел весь первый сезон, потом какую-то серию со второго сезона, третий сезон я, наверное, вообще пропустил, и четвертый и, э, тоже там концовочку какой то или начало зацепил. Сериал очень сильно меняется, ну вот мое восприятие, сериал очень сильно меняется, и лично для меня в конце как-то, ну, по... Тут подстухло как-то. Что ты думаешь? Потому что хайп по поводу Шерлока, он просто не утихает. Вот и, и настало они...
1: время, когда и в «Кактус» ворвалась эта тема. Куда да. же без него? Вездесущий Шерлок. Уж простите, ребята. А, ну... Я не скажу, что отношу себя к фанатам, просто уже в какой-то момент количество мемов, картинок из трагических плаканий, я не знаю, настолько перевалило, что мир просто стало интересно, по поводу чего весь сребор. Вот. И, ну, да, есть такой момент, что фильм немножечко заданную планку не сдержал, и немножко... Ну, не то чтобы скатился к феминистскому сериалу, но, как ни странно, женские персонажи в конце набирали. набрали такую силу что как-то Шерлок Холмс, доктор Ватсон на фоне этой силы, ну кажется маленькими мальчиками. Потерялись. Да, как и Майкрофт. Ну на самом деле об этом уже вышло несколько статей на тему того, что миссис Хадсон из просоды Махадеки» превращается в реальную жену бывшего нар- наркобарона, причем не просто как какая-то ее предыстория, а это мы видим в совершенно реальных действиях. Потом женский персонаж Мэри, который, по идее, надо не буду спойлерить, у которого есть определенная линия сюжетная, она в итоге до самого конца э, остается в сериале в том или ином виде. И более того, весь э, ну, финальный такой эпилог, можно сказать, mm-hmm. он э, звучит именно ее словами. И она в конце просто дает характеристику, что есть Шерлок Холмс, что есть Доктор Ватсон. То есть именно вот ее речь — это финал четвертого сезона. И по части получается всей этой эпопеи про Шерлока Холмса. Потом возникает новый персонаж, который оказывается умнее, чем... Мало того, что Шерлок и оба, оба Шерлока... Майкрофту Холмс, так еще и умнее, чем сам Мариарти, что, оказывается, Мариарти был чуть ли не её игрушкой, её подпевалой. Да, и в итоге, когда ты сопоставляешь все эти факты, получается, что ну, феминизм, он очень яро проскальзывает. И что мужской мир, совсем даже не мужской, а... Есть Вообще сильные, мужчины, сильные да. женщины, и есть мальчики.
0: Забавно, да, потому что, ну. Кто бы мог подумать, а с другой стороны, мы в кино... В кино сейчас это тенденция, да, мы во всем видим. У нас появились «Охотники за привидениями» женская версия. У нас пытались, по-моему, снять...
1: Будет соб- собираться 11 друзей в, да, ocean, да, да, ocean, в женском варианте. Да-да-да, 11 друзей в
0: женском варианте. Потом а, до еще до этого там были всякие боди-муви с женщинами от от создателя как раз-таки охотники за привидениями вот этой женская версия от того же режиссера ну, это вот первое, что в голову приходит на самом деле вот о- очень-очень-очень много таких фильмов в последнее время выходит в свет, да, вот именно женские версии каких-то старых франшиз там или еще что
1: да, даже в боевиках, вот две части «Звездных войн» последние, там именно женщина главная да, женщина
0: главный главный герой и ну вот, э, анализируя вот эту вот информацию, в принципе, да, и не стоит удивляться. Мне просто жалко Шрелка, потому что первый сезон действительно захватывали все вот эти вот циферки. Но я там. не
1: скажу тебе, что четвертый сезон тоже не захватывает, у него просто другая атмосфера, не та, которая была в начале. И стоит сказать, что женские персонажи-то, они очень крутые, то есть Но... я была в восторге. Они прописаны not, здорово, как бы. они ну, не так, чтобы глупо там встроены, вставлены. Вот, и особенно тот персонаж, который появился в четвертом сезоне, mm-hmm. вот тот самый. То есть меня не впечатлили, мне было интересно за ними наблюдать, но вот того, того дедуктивного метода, который так мы смотрели, который разворачивался там, в первом, в втором сезоне, в четвертом, конечно же, не так работает. И Шерлок смягчается, и оказывается не просто таким социопатом, каким он себя заявляет убивая журналиста в одной из частей, а оказывается очень даже трогательным и, и любящим семьянином, Мы трогательным другом, очень таким теплым человеком с большим сердцем и с эмоциями, в общем как-то так
0: мне пришло нечего сказать. Я действительно был вовлечен в какие-то серии. Какие-то серии, каких-то сезонов действительно очень классные. Ну, потому что я, честно говоря, не знал, какой-то сезон, какая-то серия. Вот. Просто, друзья, хочу посоветовать вам еще посмотреть Шерлока, производство Вотафак, канала Россия. Это очень странно, на самом деле, реально очень странно. Там... Шерлок Холмс 2013 года, в котором играл покойный Андрей Панин и ну, ныне живущий Игорь Петренко.
1: И Михаил Боярский.
0: И Михаил Боярский, который играл э, Лейстер. На самом деле про Боярского очень э, хочется сказать, да, потому что в последнее время он играет просто в вот в таком проходнике дичайшем, ну, за исключением, наверное, в Петербург ну, только по любви. Зарабатывать деньги, да, деньги, да. А, учитывая его актерское прошлое, да, человек с бульвара Капуцинов, а, то в принципе. Мушкетеры,
1: да, Мушкетеры, за... да, актер с
0: большой буквы, да, она сейчас такие проекты. И вот, как раз-таки, Шерлок Холмс, о котором в свое время, да, вот он вышел в тринадцатом году, о нем очень много говорили и люди о нем плохо отзывались, и мне,
1: ну потому что у всех было все-таки еще синочное впечатление от советского Шерлока Холмса с Левановым, да, вот и на его фоне казалось, что все остальное будет слабо, тем более, что это выходило в формате телесериала, телесериал на канале канале Россия, да,
0: да, да, смотри какая ситуация, я посмотрел этого Шерлока Холмса сразу же после всех серий советского, то есть Мне было еще сложнее воспринимать, наверное, этот сериал, нежели другим людям, потому что, ну, тяжело, да? Почему почему вообще стоит этот сериал посмотреть? Ну, я просто в двух словах скажу потому что э, сценарий у этого фильма писал Олег Погодин, а Олег Погодин э, снимает достаточно неплохие фильмы, и я его считаю э, в мире кинематографа человеком, который ну, делает хорошие вещи. Да, он э, написал сценарий к Холмсу, вот Холмсу, он снял фильм «Дом», который, э, если вам недостаточно моего мнения, можете послушать э, Баженова. Да, он, тоже, он тоже очень часто приводит «Дом» как... Э, в принципе, хороший фильм. Потом... Триумф него... еще. Триумф, да. И у него был фильм Непобедимый. Это как бы боевик, да, который пытается быть похожим на какие-то американские боевики, но, друзья, это то, о чем мы в начале фильма говорим. Он не то, что пытается копировать, он он достаточно самобытный. У него персонаж самобытный в этом фильме и э, действия... Ну, они они приятны, да, это не копирование. Ладно. В общем, Шерлок Холмс 1913 года... Достаточно первую серию переварить, наверное, как-то. И последующие будут очень интересны. Из Забоярского я очень рад, потому что это проект, который, в принципе, ну действительно хороший.
1: Да, кстати, я тоже, если сначала шли разговоры о том, что это будет полный шлаг, то в итоге много людей поменяло свою точку зрения. И чаще всего сейчас об этом сериале слышно больше положительных отзывов. Ну Глупо. и тогда уж, чтобы завершить все это Шерлокопею, предлагаю вспомнить американский фильм в нескольких частях, где, глав... где Шерлока сыграл Дауни Младший.
0: А, а, Господи, это про фильм много. Ну, да, Я да, про
1: фильм, да. Потому что он для своего времени тоже был достаточно странный, потому что, ну, еще не было у нас Бенедикта Кемпербича, который полностью. Разумал наше представление о классическом 19 веке, о такой старой Англии. Так вот, американский фильм как раз-таки показал нам такое современное восприятие американцами э, старой Англии, но при этом, блин, фильм тоже оказался интересным. Там совершенно другой Шерлок. Он более дикий, более чудоковатый, там более здравомыслящий Ватсон. Э, в... ну, это когда
0: Гай Ричи, господи.
1: Джудлоу в, 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 в главной роли. Вот, Но при этом это такой готический, готический фильм. И это тоже очень интересно. Там отличные, отличные костюмы. Вот, он тоже очень самобытен и на самом деле получается, что все четыре Шерлока до сцены внимания
0: да, а, опять же про сериал, вот у него оценка 5,9, на самом деле вообще не заслуженно у меня стоит 8 а, а, не знаю, вот друзья, если кто-то доверяет да, моему мнению В принципе, действительно, можете посмотреть. Вот единственное, что первая серия может быть, вам покажется такой, ну, какой-то странный, да, и главное переварить, да, и, в принципе, вам понравится. Вот, ну и все, мы закончили с теми фильмами, которые мы посмотрели. Отбивочка. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Да, друзья, ну и последняя даже наша рубрика, да, новости из мира кино. Немножко о них поговорим, потому что нет интересных нет интересных новостей за все это время. Я вот выделил то, что сам Джеймс Кэмерон хочет возродить э, Терминатора и хочет... Ну, наверное, он будет продюсером, не, не думаю, что он будет режиссером, но сам Джеймс Кэмерон хочет... Ну, сколько возродить.
1: можно? Может, денег что ли мало? Мне кажется, это всей утопии или антитопии все уже наелись, потому что на первую часть какой-то какой-то трэш. Но
0: он имеет отношение только к первым двум частям. Ко всему остальному он отношения не имеет, за исключением последней, которую он назвал действительно хорошей, ну, которая оказалась худшей из, вообще из всех, но он назвал, что хорошей. Но мне кажется, он назвал ее хорошей только потому, что он хотел сделать приятное Арнольд Шварценеггера, потому что они друзья, они, они действительно друзья друг с другом.
1: Ой, во всем шоу-бизнесе, мне кажется, есть одна очень мудрая мысль, но которой очень редко как-то придерживается. Главное, уйти вовремя.
0: Уйти вовремя, да.
1: И э, просто я вот уже устала от всех этих ремейков, от снова возвращения кого то или иного, или чего-то. Потому что ну, такое ощущение, что людей просто кончились идеи. И, и все. Ничего нового не создать. Все новое, все хорошо забытое старое. И давайте снова что-нибудь переделаем и сделаем это лучше.
0: Да, если мы говорим про терминаторов, да, первые две это канон, да, третью часть мы полностью пропускаем, потому что это самокопирование, и это просто, ну, не знаю, возможно, это просто ремейк, да, ну, так же, как и с седьмым фильмом Звездных войн то же самое, просто плохо. Четвертая часть мне. Мне нравится, я скажу, что она мне нравится У нее просто безумное количество косяков Сценарных просто непроработок Но в плане того, каким бы мог быть Терминатор Это очень классно Ну, а пятая часть, это просто плохо И на самом деле сейчас, раз мы заговорили про Терминатор Самое время сказать третье слово, которое тематически подходит к данной новости
1: и слово это... Роботов. Роботов.
0: Да. Вот. Все, мы сказали три слова. Друзья, пишите в комментариях словосочетание из этих трех слов. И, соответственно, кто первый напишет, мы отправляем наш приз. Вот. Печально про Терминатора слышать то, что его хотят еще раз воскресить. Но ждем новых аватаров от Джеймса Кэмерона. На самом деле, действительно ждем, потому что хочется посмотреть, что еще он может снять. Ну, плохого не снимают. Действительно. Потом следующая новость. Мы посмотрели трейлер, вышел трейлер последнего фильма про Росомаху. С...
1: Если честно, как-то раз я заставила себя посмотреть всю эту линию фильмов про Росомаху. Вот. Ну, потому что первые фильмы про людей X мне нравились в детстве. И я пересмотрела и еще раз поняла, что они, да, хороши. И я решила... Ну, Тогда уже зацепить всю Вселенную и посмотреть, что, как, чему. И, боже мой. Я столько времени потратила зря, потому что это такие дурацкие фильмы, совершенно не стоящие внимания, к сожалению. И мне было очень обидно, потому что я люб- люблю Хью и Джекмана. Мне нравится персонаж росомаха. Я помню, как в детстве играла в компьютерную игру, там пытаясь выбраться росомаха из там, базы. Вот
0: там, там, вот это да. Вот, вот это ну, да. То есть меня,
1: меня он трогает, этот персонаж, мне он интересен. И, к сожалению, у меня было огромное разочарование. Поэтому уже на этот фильм я так смотрю. Грусть, с грустью и тоской. Не уверена, что он будет тоже хорош.
0: А, на самом деле, действительно, Хью Джекман, такое ощущение, что он действительно создан для Росомахи. ну
1: т... мы слишком ну
0: т... ли, Тяжело представить, да, теперь другого актера. Но действительно, он очень классно смотрится в этой роли. И ему просто безумно не везет с фильмами. Окей, Люди X окей. отдельные отдельные фильмы очень плохо. Опять же, вот э, Логан, да, третья часть, которая называется Логан, она пытается быть другой, да, у нее будет рейтинг R, и это уже последний фильм про него, это, ну, точнее, с участием Хью Джекмана, рейтинг R, и они пытаются сделать нечто другое, да, и они пытаются сделать какое-то что-то по типу вестерна, где отдаленное будущее, где он уже постарел, и так, э, ну,  —
1: ну, а часть это напоминает немножечко да все классические фильмы про взрослого героя и маленького ребенка. Ну, вот в духе Леона. Леона, да.
0: Да. А, а, читаешь мои мысли, как профессор а, Ксавьер. Но по трейлеру, на самом деле, что-то как-то вот и не то, чего мы ожидали. Не сказать, что впечатлились, да?
1: Нет, ну, мне, правда, интересно посмотреть, каково это быть маленькой девочкой-росомашкой.
0: Росомашка? Смешно, да.
1: Ну, просто это какая-то странная тема отцов и детей, которые еще и на Лейкс теперь отразились. Причем, и дети в... у Логан это постоянно, потому что эти и первая девушка Руш... Кажется, ну, которая была сила в руках, она да. высасывала энергию. Ведь он тоже о ней заботился немножко, как отец, хотя она была в него влюблена. В общем, его этот образ такого отца, вокруг которого все крутятся, он всех заботится, его mm-hmm. преследует.
0: Да. А, не везет ему с женскими персонажами?
1: Ну, просто я вспомнила, что у него, несмотря на то, что да, мы привыкли видеть его в роли Росомахи, но у него же были очень крутые фильмы, и среди них это фильм Престиж. Вот, по-моему, он неплохо был в «Живой стали». Там, конечно, тоже как бы фантастика. детская вот. Очень такой, один из любимых фильмов всяких домохозяек и женщин. Кейт и Лео. Прекрасная такая мелодрама, трогательная. И то, что я хочу отметить больше, это мюзикл «Отверженный». Ну, по роману Гего, в котором он, он был очень хороший, играл ну, ну, главную роль Жанна Вальжана, вот. И на самом деле он он отличный актер. То есть это не актер одной роли, который не способен переоблатиться. Он он сыграл каторжника, причем в мюзикле. И это дорогого стоит.
0: Кстати, мы же с тобой недавно смотрели фильм про лыжника, который прыгал с трамплина, где как раз-таки играл Росомаха и...
1: Хью Джекман.
0: Росомаха. И в какой-то момент на него нападает толпа, избивает его, и он и такой... И вот ты сейчас ждешь, что он просто всем наваляет. А нет, он обычный. Да, пьяница. он обычный пьяница, лыжник. Вот, а, но на самом деле я знаю, что я тебе хочу сказать. Мы все равно пойдем с тобой в кино на этот фильм, потому что ну, мне интересно посмотреть. Ладно, проводим с достоинством хиджак на, на, на покой. Как? Вот. Ну и последнее, это даже не новость, это просто сборы фильмов в Америке, да, то, то что сейчас на первом, на, на первом месте. И просто хочется сказать о том, что из э, да, он вообще в мировом прокате превысил сборы, достиг миллиарда, да, в Америке у него 500 миллионов. И на первом месте, друзья, сейчас идет фильм (свят), Шьямалана, который называется «Сплит». И это очень круто, потому что последний раз у Мнай... Ой, моя старая проблема, я не могу выговорить имя. Мнайт Шьямалан. Давненько от него не было годных фильмов, а сейчас повторяется, повторяется то, что он... Смог выстрелить и попал на вершину вершину американского бокс-офиса. Этот режиссер снял «Таинственный лес» и «Шестое чувство». А потом у него были просто дичайшие провалы с Уиллом Смитом, где фильм был с его сыном, где они каких-то планетах, там пытались отбиться от зверей. Вообще дикий провал, где на заднем фоне из декораций были из пенопласта. Очень плохо. Вот. И на втором месте идет 3 мировое господство. Возвращение к Сандра Кейджа. Да, ты можешь вздохнуть, но на самом деле для мальчиков, да, для пацанов... Я
1: смотрела 3 Мне нравилась первая часть. Там, где он под Рамштейн да. выпрыгивает из самолета, чтобы сделать что-нибудь крутое, попадает на тачку. Да, это идея тоже все себя завлекало, но о, боже мой, это, это как с Ридиком. Не могу это остановиться. Все нужно что-то там продолжить. Это, итоге...
0: Ты понимаешь, что это желание самого Винодизеля? То есть он пытается, пытается. Он говорит, ребята, давайте вот снимем Ридика. То он есть он, пытается он...
1: продлить свою молодость, когда он сексуальный, крутой,
0: да, классный да, чувак. Да.
1: Но мне кажется, круче, чем он был, когда он в первой части убил человека кружкой. <с aspire> Быть просто ничего не может. И это, пожалуй, одна из самых клевых сцен, и самых запоминающихся. Просто все, это топ.
0: Я про это и хотел сказать о том, что, к сожалению, да, вот сколько уже времени прошло, наверное, лет 10-15, наверное, спустя первой части, ну, 10 скажем, ну, в этом промежутке уже, судя по отзывам, не то, намного не то, это похоже на такой форсаж, который ну, немножко для бедных, Ну, потому что у него бюджет намного меньше. И мне, к сожалению, очень жалко, потому что, что Ридик третья часть, ну, третья часть якобы ремейк а, а простоволосился, грубо говоря, и 3 тоже вернули, но, но это не то.
1: В общем, хочется просто ог- огромный клич к режиссерам и актерам остановитесь, «Остановитесь, пожалуйста!» Остановитесь, да, остановитесь. Вот то, что вы сделали уже лучше, но это редко, когда что-то такое возможно.
0: Вот, ну и я рад за сплет. я очень хочу посмотреть этот фильм в кино, потому что это фильм одного актера, где внутри него живут 23 личности. И
1: Вот, я вспомнила, скоро выйдет фильм, называется «Манифесто», и главную роль играет Кейт Бланшет. Вот Там как раз-таки представлено 13 ролей, по факту это тоже моноспектакль, такой фильм одного актера. А предмет этого фильма состоялся даже на кинофестивале Suns. То есть это все-таки не массовое, а ну, авторское кино. Вот. И судя по трейлеру, мне кажется, это будет очень интересная картина. А режиссером стал Джулиан Розенфельд. Немец.
0: Немец. Отлично.
1: Так что у нас будет две версии. Мужская и женская
0: Мужская и женская, да Но на самом деле на этом мы заканчиваем Наш очень долгий подкаст Наверное, самый долгий у нас был С оптимистором. А это, наверное, будет где-то на втором месте Потому что мы поговорили о очень много, И получилось у нас, наверное, хорошо
1: Да, спасибо, ребята, что ну, Те, кто дослушал до конца Даже если не дослушали За то, что выдержали и уделили внимание Не, подожди еще раз Раз, два, три и да, спасибо большое, ребята, что послушали подкаст с моим участием, вот. Теперь, с нашим участием. Да, что уделили внимание, в том числе и моей точке зрения. Вот это всегда приятно. Вот, надеюсь, никого это не оскорбило.
0: Да, феминисток там и так далее Ладно, на самом деле, да, друзья, спасибо Мы прощаемся с вами И смотрите хорошее кино Кактус Подкаст о кино и не только